0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Live-Fragen-Stream presented by Tissot hier auf äh, meinem Twitch-Kanal. Mein Name ist André Vogt ähm, und ich begrüße euch mal wieder mit per Kamera bei mir im, in meinem Homeoffice, äh, um mit euch über was zu sprechen. Gut, das ist halt die Einbahnstraße, so ist es nicht. Äh, ne? Da müssen wir ehrlich sein. Ich spreche meistens, ihr stellt Fragen, das seht ihr hier drüben im Chat. Und ähm, die beantworte ich dann äh, nacheinander weg. Und das Ganze wird präsentiert natürlich von Tissot, das seht ihr da unten, da so, das ist jetzt hier oben. Ihr seht es aber auch ziemlich bei jedem Spiel, was ihr von der NBA schaut, weil immer wieder eingeblendet wird, hey, Tissot, offizieller Zeitnehmer von der besten Basketball-Liga der Welt. Und dann fragt ihr so, euch, ja gut, das ist ja auch nicht so, nicht so schwer, ne? da ist sicherlich mehr Geld im Spiel. Bei der Fieber sind sie auch Zeitnehmer. Ne? Also irgendwas werden die schon können. Und in dem Fall können sie natürlich mit Zeit umgehen und Zeit nehmen und einfach selbst diesen hochanspruchsvollen anspruchsvollen und der besten basketball der Welt einfach Sachen hinhauen, die aber funktionieren. Denn darum geht es ja im Leben. Ihr könnt euch die Köpfe heiß reden, welche Technikfirma ihr besser findet oder ne, wer vielleicht euch mehr zusagt vom Design. Am Ende des Tages muss es funktionieren. Und Tissot funktioniert. Nicht nur bei der MBA, auch bei mir, ne, mit der T-Touch Connect Solar. Das ist die Uhr, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Ne? Smarte Features, aussehen, dass auch meinem Vater, und das sage ich jetzt ohne irgendwie ähm, meinen Vater in den Dreck zu treten, nicht im mir fern, aber mein Vater ist natürlich jemand gewesen, der, der ist mit 6 nach letztes Jahr gestorben, der hatte nicht viel am Hut, nur durch Computer am Handgelenk. Ne? Der wollte, das war ein einfacher Mann im Sinne von, ne? der, der war hier bei beim großen Autohersteller, auf der anderen Seite vom Mittellandkanal, hat er gearbeitet. Ne? Der hat Wertarbeit geschätzt und der fand die Uhr auch gut. Tolles Ding, wo hast du das denn her? War die denn teuer? Ja, und das war für mich dann auch ein Zeichen, ja, das ist wirklich Gütearbeit. Gütearbeit, gibt es das Wort? Gute Wertarbeit wollte ich wahrscheinlich sagen. Ähm, von daher, wenn ihr euch nicht wundert, dass hier nachher ab und zu mal so ein äh, Link durchläuft, da kommt ihr zu T-Touch Connect, zu Laren, und von da aus ihr auch rechts an auf der Website, zu allen anderen Sachen von, von Tesso. Äh, ich kann es nur empfehlen, stylische Sachen. Und ich bin da, was Uhren angeht, wirklich mäkelig. Das muss ich muss ich immer mit dazu sagen. Ansonsten, bei anderen Fragen bin ich nicht mäkelig. Da beantworte ich alles weg. Ähm. Manche werden sagen, auch äh, stellen wir so ziemlich dumme Fragen. Aber ich finde, es gibt keine dummen Fragen. Ganz im Gegenteil. Letzte Woche gab es zum Beispiel eine im Fragen-Podcast. War das ein Fragen-Podcast? Ja, ich glaube ja. Schadet LeBron James den Lakers? Natürlich eine Frage, wo wir alle sagen, ja, also Moment mal, wie kann man das denn stellen? Aber in dem Fall ging es darum, er hat das Spiel in die Mavericks gesehen, gesehen wie ab und zu LeBron James sich da defensiv tja, mehr als nur eine Auszeit gegönnt hat. Und das hat die Frage aufgeworfen. Und dann finde ich es legitim, das auch zu beantworten, natürlich dann mit Advanced Stats. Aber auch natürlich zu sagen: natürlich nimmt er sich Auszeit. Nur am Ende gibt es dann ein ja eine, ist es ja dann äh, ne, ein Summenspiel, sage ich mal, wo man guckt, wie Punkte macht er, wie Punkte gibt er vielleicht hinten ab. Ähm, das ist eigentlich alles. So, ne? Und dann habe ich das beantwortet. Und, äh, Genau, es gibt keine dummen Fragen mit dumme Antworten. Aber für die bin ich dann zuständig. Da könnt ihr mich dann gerne äh, kritisieren, wenn ihr denkt, dass es dumme Antworten sind. Und manchmal entspr- entspringt hier auch eine Diskussion im Chat. Und ich habe nochmal gecheckt, kann ich irgendwie hinbekommen, alle Fragen zusammenzukriegen in einen Chat. Und da gibt es Tools, das habe ich jetzt gesehen, bei Harris Heller, vielleicht kennt ihr den, wenn ihr ein bisschen äh, Streaming-affin seid. Ähm, und äh, da habe ich jetzt auch geguckt, habe ich es auch aufgeschrieben was man da machen muss. Ich habe ja auch dieses Restream-Chat-Ding, aber das, da müsste ich jetzt nochmal einen anderen, äh, anderen Umweg gehen. ist eigentlich immer noch nicht erlaubt hier auf äh, Twitch, das mit fremden Chat auch zu machen, aber es war so, dass der Harris Heller den CEO von Twitch, äh, Twitch interviewt hat mit dem Chatfenster, wo auch YouTube Leute gefragt haben. So Von daher denke ich, dass es das dann auch okay sein wird. Aber das gucke ich mir alles an, wenn diese Woche vorbei ist. Äh, warum diese Woche? Ja, ähm, Wenn ihr bei Twitter unterwegs seid, dann wisst ihr, warum. Ich zeige es euch einmal kurz, warum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, Denn das ist momentan der Grund, warum ich vielleicht mir auch ein bisschen Obwohl, eine kratzige Stimme habe ich eigentlich, glaube ich, nicht, weil ich mir krank bin, habe die Frage gerade von Sturmen, glaube ich, gesehen. Sondern äh, die kratzige Stimme habe, weil ich gerade noch äh, schnell von einem Workout hierher gehasselt bin. Weil mein Dank mit 50 lässt natürlich auf sich warten. Warum? Nun ja, er lässt auf sich warten, weil das fucking Wetter nicht, es passt nicht. Deshalb trainiere ich es ein bisschen vor mich her. Ähm und gebe hier halt Vollgas und ähm, ja versuche halt, äh, das Beste rauszuholen. Aber momentan geht es leider einfach noch nicht, dass ich hier großartig trainiere. So, jetzt hoffe ich mal, dass das ähm, funktioniert, was ich mir hier vorgestellt habe. Wartet mal kurz. Denn das wäre ja peinlich, wenn ich das irgendwie nicht hinbekomme. Hm. Aber es sieht ganz aus, ob ich das nicht irgendwie gespeichert habe. Oder habe ich es gespeichert? Wartet mal kurz, wartet mal kurz, wartet mal kurz. Nein. Ähm, ich zeige es euch einfach. Ich weiß nicht, ob ihr Musik hören könnt, wenn ich das jetzt hier groß mache. Ich hoffe mal. Das ist der Grund. Ich will gar nicht reinreden. Lass es mal laufen. Und ihr könnt ja gerne im Chat mal schreiben, ob ihr den, den Sound hören könnt oder nicht. Nee, okay. Dann ist es ein bisschen blöde. No, kein Sound. Äh, wieso meine ich nicht? Okay, äh, wartet mal kurz. Warte mal kurz. Das ist natürlich wieder die alte die Technikproblematik. Hier, warte, warte, warte. Aber ich weiß, woran es liegt, von daher, und ich sehe auch den Versatz, den wir hier haben, wartet mal kurz, Sound Levels, ähm, Sound Effect Muted, System Audio, wartet mal, äh, wie sieht es denn, wie sieht's denn jetzt aus? T92. Anymore? Jetzt müsste uh, es you're the most valuable player maybe you'll see me back maybe you won't but I'll remember all these good times this afternoon I'd like to thank you for sharing this with me so today I'm retiring and uh, I'm still gonna be around Da stoppe ich das Ganze mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch das schon gesehen hatte. Ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, habt ihr es jetzt gesehen. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht so richtig erklärt, auch weil die Posts ein bisschen glaube ich, nicht richtig, ein bisschen widersprüchlich waren, was es eigentlich ist. Das ist das Cover, oder das sind die Cover von unserer neuen äh, Ausgabe des, des Magazins. Das ist das 1992, ist ja die neue Ausgabe. Ähm, diesem Jahr haben wir uns gewidmet und äh, ich zeige es euch einmal auch schnell hier. Hier kann man es wahrscheinlich besser sehen. Ähm, obwohl, nicht in der Schnellansicht oder nee, so es nicht, wenn wir richtig raufgehen. So, ähm, Darum geht's. es. Ne? Das ist das Cover vorne. So sieht das dann aus. Und äh, das andere Cover ist das hinten. Äh, und der, der Florian, der das gemacht hat, ähm, jetzt kann ich zurückgehen. Ist er halt Künstler, vielleicht kennt er ihn, äh, FVH unterstrich Art, ist er bei, bei Instagram, hat auch andere äh, ja, Kunstwerke erschaffen äh, für die MBA oder in, in, mit dem Thema MBA auch für Dirk Nowitzki mal ein Bild gemalt, was Dirk auch mitgenommen hat und so. Also es war fahr für Dirk nicht, dass er es geklaut hat. Ähm, und wir haben dann angesprochen, hey, hast du Bock das zu machen? Ähm, und er hat ja auf jeden Fall und äh, dann war ja klar, wir brauchen vorne und hinten was. Und er hat die beiden Sachen äh, gemalt. und äh, das Ganze werden wir versteigern. Wenn wir werden beide Bilder versteigern. Das wird Basketball-Aid zugutekommen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann online geht, die Auktion, aber das wird dann passieren. Basketball ich weiß nicht, ihr es kennt, ein Verein, der sich für krebskranke Kinder einsetzt und denen hilft. Jan und ich, also Jani Ronny und ich haben damals schon mit hier mit Planet Basketball, haben wir bei beiden Ausgaben jeweils Geld gespendet von den Einnahmen. Ich bin da seit 2010, glaube ich, Mitglied auch und jetzt, ja, werden wir gucken, dass da eine schöne Summe zusammenkommt. Ich glaube, gerade vor Weihnachten ist das dann auch für die betroffenen Familien bestimmt sehr, sehr hilfreich. Aber da werde ich noch euch noch ein bisschen was zu geben, äh, zu sagen. Wenn ihr denkt, oh, das sieht schon mal gut aus, kann ich es bestellen? Ja, bestellen könnt ihr es schon. Wie gesagt, ähm, gutnextmag.de/shop. Ähm, würde mich freuen, denn jede Vorbestellung hilft uns dort auch ähm, anständig, also genug Ausgaben zu. Ähm, bestellen Und warum bin ich, sagt ein bisschen angeschlagen? Also angeschlagen im Sinne von, von mental. Wir haben morgen jetzt Abgabe. Ich habe den letzten Text jetzt noch fertig äh, oder schreibe ich jetzt noch fertig, Die heute Abend nicht mehr, äh, sondern morgen. Und dann ist es durch. So, und dann habe ich wieder Zeit, mich um die technischen Sachen zu kümmern etc. pp. Ähm, und dann äh, denke ich, werde ich auch hier mal einiges verändern, vielleicht ein bisschen am Layout und so. Aber da, ähm, stay tuned, was das angeht. Kommen wir zu euren Fragen. Lange Präambel, aber jetzt ist der Laden hier auch ein bisschen voll äh, mit Leuten. Wer wäre Stand jetzt der MVP? Also, äh, sag, eigentlich ist das nicht meine Art, ne? ich sag, nach, ähm, nach was haben wir jetzt, und nicht mal 20 Spielen, äh, MVP zu, zu küren. Ähm, von daher mache ich das auch nur ganz schnell. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass es wahrscheinlich wieder Nikola Jokic wäre, wenn wir sehen, wo die, die Nuggets da jetzt stehen, bei 12 und 6. Ähm, obwohl Jamal Murray im Spiel war raus, ich gucke mir gerade ja schon seit seit elf Spielen raus ist. Und äh, wenn ich es richtig sehe, gibt uns Jokic gerade 29 Punkte, 13, äh, 28,8 Punkte 13,4 Rebounds, 8,9 Assists und 2,0 Stocks. gut Der Dreier fällt nicht, aber der Zweierbereich ist bei 64 Da wüsste ich jetzt nicht, wer das unbedingt viel besser macht, ehrlich gesagt, unter den Umständen. Aber wie gesagt, nach 18 Spielen müssen wir da gar nicht, <lacht> Jordan Poole, genau, äh, müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Ähm, Denkst du, die Lakers traden Dilo und Rui oder was könnte passieren? Ja, das ist natürlich eine große Frage jetzt gerade, die mit jeder, sagen wir mal hart, wie es ist, mit jeder Blamage, die sich die, die Lakers da einfahren. Jetzt natürlich auch zuletzt das Spiel ähm, gegen Utah was, glaube ich. ne? Ähm, wo einfach dann, ja, man einfach dann sagen muss, okay, also was, was passiert jetzt? Und Es ist ja auch nichts, wo man jetzt denkt, ja, das ist ja aus dem Nichts hier ins, ins Wilde hinein spekuliert. Ähm, warum sollten die den Hachimura traden oder, oder Russell traden, überhaupt jemanden traden? Vergangenes Jahr lief so gut, alle waren zufrieden, alle waren zufrieden mit der off Da müssen wir mal alle, glaube ich, die, die, die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ähm, das sind so Geschichten, ja, normalerweise würde man das vielleicht sogar sagen, beim normalen Team, Jetzt sind sie natürlich kein normales Team. Und, na klar, die, wir können mal gucken, wie das aussieht hier in der Trade Machine. Die üblichen Verdächtigen, die man traden kann, das sind natürlich vor allem auch diese beiden Namen, die wir gerade gehört haben. Also, dass jetzt LeBron James und Anthony Davis, äh, wahrscheinlich auch Austin Reeves, denke ich mal, untouchable sind, da können wir von ausgehen. Also muss die Ergänzungsspieler treffen. So, und da haben wir natürlich einen Ihr seht da ganz oben, äh, ihr seht Russell, ihr seht Gabe Vincent, der sicherlich noch, der noch nicht die, die ähm, ja, die Vorgaben erfüllt, die man an ihn hatte. Ähm, Jared Vanderbilt, äh, Torian Prince, auch jemand wie Christian Wood, obwohl der der, genau wie Jackson Hayes eigentlich kein Geld verdient, das seht ihr ja dahinter. Jane Hood, Skefino kann man auch nennen als Rookie. Ähm, Aber es gibt dann einige Sachen, die ein bisschen erschwerend hinzukommen. Rhea Shimura ist erst am 15. Januar zu traden. Jetzt kann man sagen, gut, ist ja kein Problem, kann man ja warten. Trading Deadline ist ja im Februar. Ja, kann man auch. Nur wenn man jetzt erwartet, da passiert was so zum 15.12., wenn die allermeisten in des Sommers ähm, Fragent werden oder äh, getradet werden dürfen, ja, da ist es dann ohne den Kollegen Hachimura. So, und das Ding ist ja immer, man muss ja irgendwen finden, der denkt, Hachimura oder Russell oder Vanderbilt oder sonst wer, ja, Mann, den würden wir gerne haben. Und dafür schicken wir einen brauchbaren Spieler äh, in eure Richtung. Oder wir nehmen die Spieler, weil die passen besser bei uns rein, als der Spieler bei uns, der auch nicht so wirklich gut reinpasst, aber das ist dann besser. Und das ist nicht so leicht zu finden. Ähm, Es gibt ja, natürlich kann man sich Ideen überlegen, aber mir fällt ehrlich gesagt jetzt nicht so ein großer Top-Trade jetzt irgendwie ein. Ich ich weiß, dass Kollegen in den USA, die dann doch mal so ein bisschen äh, die die Blogger und so, diese Aggregator werden die immer genannt, äh, triggern wollen, die dann aus ihren Podcasts von denen Sachen rausschneiden und die dann wieder vielfältigen oder halt in ihren Blogs schreiben. Die spielen dann gern mit ein paar größeren Namen. Die sagen dann sowas: Ja, was denn, wenn Kyrie keinen Bock mehr hat, dann packen die, den, packen die dann ein Paket für Lakers zusammen, äh, für, die, für die Mavs zusammen. Das sind aber alles Sachen, die so ein bisschen äh, laut Champs muss Reeves im Paket sein, wenn man Lawinen, Lawinen möchte. Ja, na klar, äh, natürlich, wie gesagt. Ähm, und äh, wie sagt jemand wie Reeves? Ich meine klar, jeder, der sieht, die Lakers wollen irgendwie müssen. Bist du ja auch in keiner starken Verhandlungsposition, wenn deine Saison jetzt zwischendurch so den Bach untergeht? Ähm, da sagt natürlich jeder: Ja, gut, dann gibt uns noch ein bisschen mehr davon oder gibt uns noch ein bisschen mehr davon. Ja, und dann ist der Preis natürlich auch einer, der dann nicht gut ist, wenn du Lakers bist. So, und ähm, die, also, ich meine, ihr kennt meine Meinung, wenn es um D'Angelo Russell geht, bin ich kein Fan von ähm, Reeves, denke ich, hat jetzt einen schweren Start gehabt, aber dann denke ich nach wie vor, dass der halt seinen Weg machen wird von Hachimura haben wir ehrlich gesagt, bis auf die Playoffs vergangenes Jahr mit 3-3 haben wir eigentlich nicht viel gesehen. Äh, auch vorher die Jahre in Washington hat er wirklich nicht überzeugt. Naja, und wen hast du denn dann dann noch? Ne? Also, ich meine, wir sicher, dass jemand wie Reeves gehen würde, wenn man einen Star bekommen würde. Aber ist Zach Levine dann der Star, den es hier halt hier braucht? Wir können das ja uns mal angucken. Ich mache mal nebenbei hier an der Trade Machine ein bisschen rum. Ähm, dann können wir uns das mal anschauen. Und dann sehen wir hier, haben wir letzte Woche schon mal gemacht, ich weiß gar nicht, dass es 40 Millionen sind, die zu den Lakers müssen. Und das ist schon gar nicht so wenig Holz. Wir ne? also hier bei 17, machen wir mal die beiden. So, das jetzt zusammen, das wird noch nicht wirklich reichen. Ne? Das ist von der Kohle her einfach, wir sehen die ganzen Gründe, warum nicht, 3,7 Millionen müssten noch dazu da kann man sagen okay das ist sicherlich machbar ist es sicherlich auch ja wenn wir jetzt sagen keine ahnung also wenn es ganz genau nehmen wird jalen hutski viel nur sicherlich nicht sein also sagen wir mal torian prince ist es einfach weil sie sagen come on ne, vertrag läuft aus ist auch egal ähm, dann sehen wir da links das kann funktionieren und dann sehen wir äh, Hachimura und auch russell auch ähm, können erst ähm, 15 januar getradet werden Sonst würde das so durchgehen, aber oh, was ist denn hier los? Ähm, aber ähm, ganz ehrlich, was ist denn da jetzt die, die, die Grundlage für, ne, für für Chicago? Äh, außer, dass sie sagen, gut, da sind wir im Vertrag von Levine los, aber Levine ist jetzt ja kein Blinder. Also ich glaube, dass man da schon bessere Angebote bekommt. Sprich, dann muss man dann als LA ein, zwei Draftpicks schon dazu werfen und will man das machen für Zach Levine? Ist Zach Levine der Spieler, der dich wirklich so gut macht, dass du denkst, du kannst Meister werden? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das passiert, auch um diese Spieler, die ich gerade genannt habe. Aber ich sehe momentan nicht den Deal, der dann für die Lakers einfach ein No-Brainer ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt Rob Pelinka wäre, bin ich nicht. Aber wenn ich das wäre, dann würde ich mit stillen Kämmerlein, naja, vielleicht auch mit Genie mit Bass, ähm, mich mal besprechen, ohne dass jetzt LeBron dabei ist und auch sicher gehen, dass da nicht würden werden... Ähm, bei Dilo stand auch gerade 15. Januar. Also da habe ich mich da ist oder ist das jetzt falsch hier in der Trade Machine? Äh, Daniel Russell cannot be traded until 15. Because... Äh, bitte, bitte, bitte. Das steht auch da. Ich meine, da steht auch das Jahr bis 15. Aber ich denke, dass das dann hier eigentlich bei beiden das, das Ding ist, oder? Oder habt ihr eine andere, andere Quelle, dann, dann gerne reinhauen. Ähm, ich verlasse mich immer auf die, die Trade Machine mit den solchen Sachen. Ähm, aber wenn ich jetzt... Ähm, Rob wäre und Genie und Bass, dann äh, würde ich mich echt mal treffen, ich zeige euch gleich warum, äh, hier. und mit ihr sprechen und sagen: ja, ähm, wie wollen wir das machen? Ne? Ähm, mit unseren Draftpicks. Ich meine, gerade die hier hinten und um die geht es ja dann. Also, ne? wie lange denken wir denn, dass LeBron noch mal spielt? also realistisch jetzt, auf hohem Niveau. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ist ja egal. Sagen wir mal, maximal, sagen wir mal drei Jahre, was schon wirklich natürlich dann ähm, auch außer Acht lassen würde, dass er mit seinem Sohn spielen will. Ähm, okay, was denken wir denn, wie viel uns AD noch gibt? Da muss man ja auch sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine zukunftsträchtige Partnerschaft mit dem ist. Austin Reeves bei aller Liebe, aber in drei Jahren wird er sicherlich nicht äh, auf dem Niveau was ich von Luca Doncic spielen oder so. Er wird ein guter Mann sein, aber jetzt keiner, der uns hier den Karren zieht. Also warum sollen wir jetzt eigentlich, ne, wenn es um, um so Picks geht in, dem, in der Range dann 28, 29, 30, warum sollen wir da Picks abgeben für eine Zeit, wo wir nicht wissen, wie unsere Mannschaft aussieht, für einen Spieler, der augenscheinlich der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann. Ähm, ich würde die Füße da stillhalten, wenn es um Picks geht. Andere Dinger gerne schauen, ob das geht, aber ähm, da wäre ich echt vorsichtig, wenn ich jetzt äh, die Lakers wäre, einfach weil ich weiß, und deshalb würde ich warten bis Januar oder bis zur trade Deadline, weil ich einfach nicht weiß, was ist denn mit LeBron? LeBron war in den letzten Jahre öfter verletzt. Ne? Ähm, wenn er sich jetzt irgendwas mal so Schweres tut, ich habe gerade dann so einen so Deal gemacht, der aber ohne LeBron keinen Sinn macht, da habe ich meine eigene Zukunft verbaut, ohne dass ich jetzt in, Hier und Jetzt dafür welche Benefits habe. Von daher, ähm, ich würde warten auf jeden Fall. Uh, uh, uh. Für das In-Season-Tournament bisher deine Erwartung. Ist die NBA auch zufrieden, wie es bisher aufgenommen, ernst genommen wurde? Ich denke, jetzt, wo wir zum Ende der Gruppenphase kommen, ähm, merkt man, glaube ich, dass das auch in den Medien drüben ein bisschen anders bespielt wird. Weil vielleicht auch jetzt dann mal ein paar von den Medien drüben, die noch vorletzte Woche gesagt haben, oder ein paar Spieler vielleicht sogar, wie funktioniert das eigentlich? Jetzt langsam checken, wie das eigentlich ähm, ähm, ja, funktioniert. Und jetzt sieht man, ah, okay, jetzt haben die schon Teams qualifiziert, andere sind raus, und ich denke, man hat gemerkt, ja, die, die, die Spieler haben Bock, auch weil sie natürlich, gesagt, für die Jungs am Ende der Bank spielen, wenn jeder 500.000 bekommt, dann ist das natürlich auch, ähm, ja, für Leute, die eben Two-Way-Contract sind oder selbst irgendwelche Rookies, 500.000 ist eine Menge Holz, so, ne? Und das, glaube ich, merkt man schon, dass das manche Teams zusammenschweißt, manche Teams, ja aber schlecht sind, gut, da kannst du schweißen, wo du willst, das bringt dann auch nichts, ne? ähm, Aber, ähm, wie das jetzt, ob die NBA zufrieden ist, die Frage ist halt, wie messen die das? Ich denke, ultimativ werden sie es messen in Geld. Wie immer bei der NBA. Aber das Geld, glaube ich, verdienen sie jetzt nicht unbedingt dieses Jahr. Klar, wenn sie das Event in, äh, in Las Vegas, ne, das Halbfinale, Finale, da werden sie dann viel Geld mit verdienen, hoffentlich für sie. Äh, aber es geht ja um den Media-Rights-Deal, der dieses Jahr abgeschlossen werden soll. Und da werden sie sicherlich dieses Turnier auch teuer verkaufen. Und damit machen sie dann ihre Kohle. Und dann äh, muss man mal abwarten, Ja, was da passiert. So, denke ich, waren die Spiele gut zum großen Teil. Ich habe sie auch allerdings nicht alle gesehen. Die Cords finde ich scheiße. Auch nicht alle, aber die meisten. Aber im Endeffekt lebt und stirbt das Ganze jetzt mit den K.O.-Spielen. Haben wir da geile Games, vielleicht ein bisschen Overtime. Dann ist es cool. Ich meine, wenn man auf eine random dfw pokalsaison guckt, Und es verliert kein Bundesligist gegen den Amateurverein. Ähm, Wenn ab dem Viertelfinale alles 3-0 ausgeht, dann sagt auch keiner, das war eine geile Pokalsaison. Wenn es dann Spiele gibt, die, was ich, äh, ins Meterschießen gehen und der Kleine gewinnt oder äh, ganz dramatisch in der der Verlängerung ein, zwei Tore fallen, dann ist es geil. Und dann erinnert man sich auch noch zehn Jahre später dran. Ähm, Aber das sind halt Sachen, da, da muss der Sport halt in Vorleistung gehen im Endeffekt. Uh, 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 uh. Welchen Spieler von den vier schlechtesten Teams würdest du gern bei einem Titelfavoriten sehen? Vier schlechtesten Teams, Dann muss ich mal gucken, welche das überhaupt gerade sind, das habe ich gar nicht so parat. Also die vier schlechtesten Teams sind Detroit mit zwei Siegen, Washington mit drei Siegen, Memphis mit drei und die Spurs mit drei. Da muss ich mich jetzt mal durchklicken, ehrlich gesagt. Also Detroit. Um, Cunningham, Stewart Thompson, Duran Knox, Hayes, Livers, Ivy, Burks, Bagley, Sasser, Harris, Wiseman. Wahrscheinlich die meisten schon wieder vergessen. Um, Umude. Und die gehört Jared Roden, Malcolm Casalon Von denen, ehrlich gesagt, jetzt ist da niemand, wo ich... Na, eventuell Alec Burks. Der auch wieder solide spielt, aber Gucken wir weiter. Dann haben wir Eric Burks. Eric Burks ist der Leader. Wir machen mal so ein Motto hier: ne? to, to be the champ, you gotta beat the champ. Um, dann sind wir jetzt in Washington. Kuzma Pool, Afdija, Jones, Kispert, Gafford, Chamet, Gallinari, Kulibali, Omorui, Wright. Um, Jones. Schlägt Jones, Burks? Jones ist jünger. Jones. Jones schlägt Burks. Einer uh, der besten Backup-Point. Das ist like der beste, den wir haben in der Liga. Uh, Jones ist da jetzt uh, Nummer 1. San Antonio. Mm. Manjama, Vassell, Johnson, Collins, Sohan, Branham, Osman, Trey Jones, McDermott, Champigny, Bessie. Nö, da ist weiterhin Thais Jones. Ich erkläre nachher, warum Leute wie wir das äh, ich da nicht, nicht nenne. Und dann sind wir jetzt noch bei Memphis mit Bane, Triple J, Aldama, Smart verletzt, okay, Derrick Rose, Tillman, Williams, Kennard, Roddy, Bihombo, stimmt, äh, Laravia, Gilliard, nennen wir natürlich auch hier noch ähm, den Mann mit der Waffe. Ähm, nee, da bin ich bei Thais Jones, ehrlich gesagt. Jetzt fragt natürlich wahrscheinlich ganz berechtigterweise, mit, was mit Wembe und, und Johnson und so. Das sind alles junge Leute, ne? von denen erwarte ich, dass sie ähm, noch einige Jahre in der Liga sind und eben da auch abliefern und die auch besser werden und dann hoffentlich mit diesen Mannschaften, denen sie spielen, auch für Cunningham, noch ähm, für Thompson, ähm, dass die einfach da ihren Weg gehen und aus ihrem Teams halt Playoff-Teams Tiefavoriten machen. Die müssen jetzt nicht wechseln, großartig. Aber jemand wie Burks oder in dem Fall Jones. Jones ist 27, Burks 32, von daher würde ich mehr für Burks sprechen, aber Jones, ähm, die beiden könnten jetzt sofort die Favoriten helfen und wichtige Rollen spielen, auch in, der, äh, in einer äh, Playoff-Serie. Von daher, ähm, ja, die, die beiden. Bogdanovic wäre wahrscheinlich die Nummer 1, wenn er fit wäre, aber die würde ich hier nennen wollen. Man spielen Kleber und Lively wieder. Da sehe ich, dass Stefan kein Supporter ist äh, von, dem, vom, von quasi God Next, dem Premium-Podcast-Stream, den ich habe. Äh, da habe ich gestern mit, mit Dean Waller aufgenommen. Dean war bei einigen Spielen in L.A. und da ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, hat auch äh, beim Spiel von Dallas, bei den Clippers war es, glaube ich, ne hat sich äh, mit Daniel Tyson unterhalten, gute Viertelstunde haben wir darüber gequatscht und auch was, was er so erzählt und was die Eindrücke von, von Dean sind. Ähm, dann Aber ist er zwischen den Kabinen so ein bisschen und her und hat dann aber auch Maxi Kleber äh, noch abgefangen, der da immer noch verletzt war, immer noch mit so einem Stiefel rumläuft. Und ich hatte immer nur gelesen, Toe, 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 also dass er was am C hat und dachte mir so, gut, okay, das kann jetzt ja auch nicht so ewig dauern, vielleicht ist was angebrochen oder so. Aber dann hat äh, Dean jetzt gesagt, nee, nee, ähm, er, er hat ihm erzählt, dass es eine Geschichte ist, dass ähm, ich weiß nicht, welcher C es ist, aber ein C sich immer wieder auskugelt und immer wieder aus dem Gelenk springt und ähm, das Maxi selber denkt, das hat eventuell was mit seinem Verletzung im vergangenen Jahr zu tun, was das gleiche Bein ist ähm, und äh, ja, das ist natürlich wenn also, du das so hörst, denkst du so oh scheiße, solche Sachen wünschst du halt keinen. weißt du wenn du umknickst oder dir tritt einer auf den Fuß und du hast also, keine Ahnung, du hast eine dicke Prellung oder eine Knochenprellung oder so, okay, mein Gott, dann weißt du das dauert, ein paar Wochen dann ist es wieder vorbei bei so einen Geschichten weiß man es halt nicht. Und ähm, von daher ist da jetzt auch momentan kein Datum bei ihm da. Was Lively angeht, da gucke ich ja genauso wie ihr, entweder bei Roto World oder ich gucke bei. Ähm, aber Roto World nervt mich, weil ich da meine Adblocker mal ausmachen muss und dann trotzdem nicht geht. Ähm, aber man kann natürlich auch bei BK Ref reinschauen. Ich gucke mal, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Da steht bei Lively. Day to day mit seinem Rücken. Ich glaube, er hat auch Backspasms gehabt, oder? Ähm, von daher bei Rückengeschichten weiß man nicht, das kann, das kann schnell gehen. Äh, ist ja meistens Muskulatur, sich verhärtet oder so. Äh, von daher einfach abwarten. Wird Franz Wagner dieses Jahr Outstar und sollte Moritz Wagner mehr Minuten bekommen? zu yes Moritz. Moritz spielt eine grandiose Saison. Ähm, ne, also ich habe sogar schon Fragen bekommen. Hat er vielleicht die Chance auf den Most Improved Player oder sogar äh, Best Six Man? auch da ne, nach 15, 16, 17, 18 Spielen Es ist es vielleicht ein bisschen sehr früh, ähm, darüber zu sprechen. Aber natürlich macht er da einen sehr guten Job und wenn er solche Spiele hat wie gegen Boston und gegen Boston hat er immer irgendwie Chip on his shoulder, äh, habt ihr auch vielleicht auch in einem Post-Game-Interview von ihm gehört, äh, da muss man sagen, ja, da geht natürlich einiges. Ähm, aber wie gesagt, für die Awards ist es zu früh. Ähm, Sollte jetzt mehr spielen? Ähm... Ich meine, sie gewinnen ja Spiele. Oder? Sie hat sie sieben Spiele, acht Spiele in Folge gewonnen. Ich frage mich, warum man da irgendwas ändern sollte. Äh, klar kann man immer gucken, wo man optimieren kann. Und vielleicht spielen sie noch besser, wenn äh, Franz, äh, Moritz Wagner startet. Aber ich denke, die haben die Rotation sehr gut austariert. Äh, dass ich jetzt nicht wüsste, warum man da jetzt unbedingt dran, dran rumdoktern äh, sollte. Äh, zumal ich denke, dass Moritz mit seiner Rolle, die er so hat, ja, auch im Endeffekt als Scorer, er naja, ist jetzt der viert, wir können es mal angucken, hier ist er der Fiat, äh, beste Scorer der Magic. Ähm, das, glaube ich, passt ganz gut, wenn er von der Bank kommt und da so einen Scoring Punch gibt. Ähm, ihr seht Cole Anthony, das ist ja ganz ähnlich bei ihm mit den 15 Punkten, die er da bringt. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz gesunde Aufteilung, wenn du vorne zwei Starter hast mit Banquero und, und Wagner, die beide knapp 20 machen. Um, natürlich gehen nicht beide runter, wenn dann die, die Bank reinkommt, uh, aber ne, dass man da die, die, das gut hinbekommt mit den Rotationen um, das ist halt wichtig uh, wir sehen aus, wenn Carter Jr. ja jetzt auch ne, länger nicht dabei war um, und äh, von daher, nee, das ist alles ist alles gut, sie haben Überangebote auch mit, mit langen Leuten, wenn alle fit sind, mal gucken, wie sie es eh löst um, ich denke nicht, dass Moritz da mehr Minuten bekommen muss All-Star, ihr habt es vielleicht gesehen, die Dreierquote von Franz natürlich nicht, nicht toll. Und nochmal, also keiner, weder Bankero noch Franz Wagner werden direkt reingewählt werden von den Fans. Also ich meine, wäre schön, wenn Deutschland sich mal irgendwie einen Ruck durch Deutschland gehen könnte und alle würden dann nicht gehen und was sagen, komm, wir stimmen mal für die Kollegen ab. Aber es passiert halt nicht. Damals bei, wie heißt der, Sasa heißt, Pachulia hat fast geklappt mit Georgien. Eigentlich müsste Deutschland das hinkriegen, aber irgendwie irgendwie auch nicht. Naja, ist auch egal, ähm, weil wahrscheinlich wird es eh über die äh, Coaches gehen und dann denke ich, wird sich das ein bisschen auscanceln und wahrscheinlich werden es beide nicht werden. Aber klar, er ist, das habe ich auch vor der Sonne schon gesagt, er ist jemand, der sich im Dunstkreis des All-Star-Games bewegen wird dieses Jahr und er ist spielerisch natürlich ein All-Star, nur es wären halt nur 24 und wir haben momentan Eine Menge mehr Leute, finde ich, die die diesen Status halt eigentlich innehaben. Von daher müssen wir abwarten, wer ist noch verletzt. Also All-Star ist eh. All-Star ist der, nochmal, das sage ich jedes Jahr und ich sage es gerne auch in jedem Stream, bis es jeder mal gehört hat. Und hoffentlich auch glaubt. Der Status All-Star, und ihr könnt alle trinken, wenn ihr eure Bingo-Karte bei Hand habt und das letzte Feld, das euch fehlt, ist der überbewertetste NBA-Status, den es gibt. Wenn euch jemand erzählt, das ist das Spiel der Besten, und das sind die besten 24 Spieler der Liga und das ist die höchste Währung, die man so als Spieler bekommen kann, dann müsst ihr demjenigen sagen, es tut mir wahnsinnig leid, du bist falsch informiert. Die höchste Währung, die es gibt, sind die drei All-NBA-Teams, das sind auch nur 15 Plätze, die es da gibt, da geht es auch ne, conference-übergreifend. das sind die besten Spieler. All-Star-Game ist ein Popularitätswettbewerb, der eigentlich nichts aussagt. Punkt. Ich bin ganz ruhig geblieben. Ich bin selber stolz auf mich. Ähm, kommt nicht oft vor. Warum schicken Teams ihre Rookies in die G-League? Kann man sich dann... Warum schicken Teams ihre Rookies in die G-League? Kann man sich nicht besser entwickeln, wenn man direkt gegen die Besten spielt? Das kommt immer auf dich an als Rookie. Nur Wenn du jemand bist, der sein Ding durchzieht in der Liga, der angekommen ist, der weiß, was er macht, dem das alles nicht zu schnell ist und und, äh, der wirklich sein Ding macht, aber er macht ein paar Fehler so, weil du ein junger Spieler bist, ja, dann wäre es wahrscheinlich eher nachteilig und ein bisschen kontraproduktiv, dich in die G-League zu schicken. Wenn du aber jemand bist, dem das alles zu schnell ist. Sagen wir mal, du kommst aus, aus einem College vielleicht, wo du willst nicht unbedingt so die mega krasse in deiner Conference zumindest mega krass Konkurrenz hattest. Also man hat das nicht die großen Athleten da, oder wenn du Big Man warst, du hattest nicht andere Seven-Footer gegen die du gespielt hast. Was ist dann wichtiger? Dass du in der NBA spielst und erstmal überhaupt gar nicht zurechtkommst und irgendwie Selbstvertrauen verlierst und irgendwann dich gar nichts mehr traust, weil Selbstvertrauen ist ein Riesenthema im Mannschaftssport. Oder ist es sinnvoll zu sagen, nee, Mann, komm, wir schicken dich runter, hol dir da ähm, dein, äh, dein Selbstvertrauen, ne? du kriegst mehr Minuten, du kriegst mehr Abschluss, kriegst auch mehr Wiederholungen und dann, wenn wir denken, du bist bereit, kommst du wieder hoch. Dann gibt es natürlich auch die Situation, welche Mannschaft, über welche Mannschaft sprechen wir? Sprechen wir über den Team, was ich, die Warriors, mit, wie damals mit Kuminga und Moody, das ist noch nicht so lange her. Die wollten die ganze Zeit Meister werden. Äh, Macht es dann Sinn, Jonathan Kominga und Moses Moody und auch so Wiseman mitzunehmen, zu jedem Spiel von der ersten, sag ich mal. Aber die spielen dann halt nicht gut und verlieren dir Spiele. Das kannst du dir nicht leisten. Dann kannst du die nicht aufstellen. Dann kriegen die noch weniger Minuten. Und dann sitzen die nur rum. Es ähm, gab ja mal das schöne Bild vom, vom Busfahrer. Ähm, da hat man früher vom Busfahrer gesprochen in der Bundesliga hier, wenn die Deutschen nur mitgefahren sind mit dem Bus. Und dann das ganze Spiel zuguckt haben und sind wieder nach Hause gefahren. Da, glaube ich, lernst du nicht so viel. Dann spielst du ja auch nicht gegen die Besten. Du wärmst dich neben den Besten auf. Und wenn es gut läuft und ein Team mit 20 führt, das waren zum Beispiel meine beiden ersten Jahre in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, dann darfst du mal aufs Feld kommen. Und dann freust du dich, dass du da während alle anderen abschalten noch ein paar Minuten kriegst und jetzt auch nicht weißt, muss jetzt die Plays laufen oder kann ich auch einen wilden Wurf nehmen, weil wir haben eh schon verloren. Ähm. Von daher ist das immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Aber na klar, wenn es Minuten gibt, wenn das Selbstvertrauen stimmt, dieses Spielers, dann bei all means spielen der NBA. Aber wenn es andere Probleme gibt, dann geh dahin, wo du Basketball spielen kannst. Denn rumsitzen und aufwärmen hat noch niemanden, glaube ich, wirklich gut gemacht. Was lief da bei den Clippers falsch, dass man sich von DeAndre Jordan und ähm, Reggie Jackson aus der Halle schießen lässt? Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Aber das ist natürlich, das war schon ein ziemlicher Rückschlag so für ähm, den Vibe, den sie da hatten. Aber wie ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich hier, ich sag nicht so wirklich ähm, was zu sagen. Ähm, meine Frau hat mir Hund rausholten, hat gerade geschrieben, dann schreibe ich hier, ja, kannst du gerne machen. Ich bin am Arbeiten. Äh, Scott Perry meinte neulich, man brauche nicht zwingen, einen Superstar, um einen Titel zu gewinnen und nannte als Beispiel den Trade von Rashid Wallace zu den Pistons 2003, an dem, er bete- an dem er beteiligt war. Wie siehst du das? Das ist leider Blödsinn. Um, die Pistons sind ein, natürlich eine Ausnahme. Ne? Wir hatten damals keinen Superstar vom Schlager eines LeBron, Kobe, um, Dirk, Wade. Um, ne, hatten wir nicht. Jokic, Antetokounmpo hatten die nicht. Aber, wir gucken uns mal, dass ich, ich rufe das Team mal auf. Bei den Pistons haben wir eine, eine krasse Besonderheit, äh, auch, die auch dazu, da, dafür spricht, was ich gerade über das All-Star-Game gesagt habe. Nämlich, dass diese Mannschaft hier, die im Endeffekt Meister geworden ist, ähm, und ihr seht das, ne? offensiv, boah, ganz schwere Kost, zweitbeste Defense nur, ähm, aber das war eben auch eine Saison, wo das ähm, sich ziemlich verändert hat. So, ne, sehen wir den Kader. Ähm, hier, ich sortiere das jetzt mal nach Punkten. Und dann sehen wir hier. Ne, Hamilton, Billups, Rashid Wallace, Tayshaun Prince, Memo Okur, Ben Wallace. Ähm, da denkt man, okay, das ist ja nicht so schlecht. Gute Truppe, Sheet noch dazu. Sheet war nicht das ganze Jahr, das hat 22 Spiele hat er gemacht. Ähm, der kam dann erst zur Trade-Deadline. Und das war so dass das Missing Piece. Ihr seht heute unten noch den Namen noch Darko Milicic. Das war die Rookie-Song von ihm. Da hat er nicht wirklich ein Bein auf den Boden gekriegt. Später auch nicht so wirklich. Ähm, aber was ich jetzt meinte mit dem Besonderfall ist, zu dem Zeitpunkt, als sie Meister geworden sind, wenn mich nicht ganz täusche ist keiner war keiner von denen ähm, bis auf Wallace, jemals All-Star. So. Und dann gucken wir bei Rip Hamilton rein. Dreimal All-Star. Fünf, sechs, sieben, äh, sechs, sieben, acht. Chauncey Billups. Da sehen wir oben auch dreimal All-NBA auf einmal. Hier All-Star, bum, bum, bum. Wallace war die beiden Jahre vorher All-Star, oder no, nicht zwei Jahre, also ein paar Jahre vorher all und danach nochmal. Ähm, Tayshawn Prince, viermal All-Defensive Team. Memo Okur, wenn die meisten vergessen haben, auch All-Star gewesen, äh, aber auch ein bisschen später, dann war er in Utah. Uh, und Ben Wallace na, Hall of Famer viermal All-Star Rebound Champ Block Champ fünfmal All NBA viermal Defensive Player of the Year uh, ach doch er, er war schon All-Star okay um, aber das waren eben Jungs die kamen mit der Defense ne? das waren andere Zeiten noch da konnte man ähm, defensiv ähm, ja auch Spiele ersticken und das haben sie auch getan Das das war dann irgendwie Wahnsinn, wie wie die dann diese Finals auch gewonnen haben, wo sie ja vorher auch nicht unbedingt die Playoffs geflügt sind. Sie haben ja dann gegen New Jersey, glaube ich, sieben Spiele gebraucht. Aber es war wirklich ein perfekter Sturm. Geile Verteidigung mit Billups und mit Hamilton, zwei Jungs, die danach dann auf einmal einmal war klar, wie gut die wirklich sind. Und eben dann Wallace und Wallace in der Defense, das war einfach Gold wert. Und der Umstand, dass dieser kobe shack zwist dann echt eskaliert in der Saison, dass die mit Peyton und Malone ja dann kommen, die beide nicht Triangle-Offense spielen, weil vor allem hat Payton nicht und dann in diesem diesen Finals, das waren die zweiten Finals, bei denen ich damals war, komplett, nee Quatsch, komplett war ich nicht da, komplett war ich davor bei, bei Lakers gegen Philly, da war ich nur bei den Spielen in Detroit, aber hat ja gereicht, also da war es ja vorbei, da haben sie ähm, ja, da, da haben sie dann einfach die Lakers physisch übermannt. Ne, Shaq konnte sich nicht so durchsetzen. Kobe hat enorm Probleme gehabt. Ähm, und das war einfach eine geile, geile Defensivtruppe. Aber jetzt zu sagen, hey, wenn die das geschafft haben, dann braucht niemand einen Superstar. Da muss man sagen, gut, da guckt der Scott Perry nicht richtig hin. Denn die hatten ja einen defensiven Über-Superstar. Und das war Ben Wallace. Ähm, die hatten offensiv natürlich ne, mit, mit Billups und, und Hamilton. Allstars, wie wir dann später wussten, aber sie hatten eben einfach drei, vier, fünf wahnsinnig tolle Verteidiger. Und das hat in dem Jahr halt einfach gereicht. Aber ist ja auch nicht so, dass die dann drei, vier Titel in Folge gewonnen hätten. So also Von daher, das ist Blödsinn. Und was auch Blödsinn ist, die Regeln, ne, die wir heute haben und die Skills, die man heute hat, die sind einfach andere. Damals konntest du halt mit relativ großen Spielern auch eben agieren und, und da und Ben Wallace, der ja vorhin einfach gar nichts konnte, außer Dunks. Ähm, das ist ja heute einfach viel, viel schwerer. Ähm, wenn du heute nicht jemanden hast, der elitäres Shot-Making und Shot-Creation mitbringt, dann hast du eigentlich keine Chance. Und diese Spieler sind in der Regel die Superstars. Was halte ich von Tatums Kritik zur Wertung des Point-Differentials, also Punkte, äh, Punkte-Differenz beim in season Tournament? Irgendwie muss man es ja machen. Ne? Ähm, von daher, ich ist es eigentlich relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Wenn du so eine Gruppenphase hast, dann glaube ich, kann man natürlich auch sagen, man geht nur nach direkten Vergleich oder so, aber so oder so ist es halt für jemanden, der betroffen ist, ungerecht. Ich denke, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, damit halt Leute einfach Vollgas geben. Auch bei blauhaus, beide Seiten Vollgas geben und ob sie es erreicht haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war sicherlich die Idee dahinter und die ist nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wie sehr schadet Julius Randall den Knicks? Ich bin Knicks sympathisant und kriege jedes Mal die Krise, wenn ich ihn Spielen sehe. Ich habe letzte Woche, glaube ich, mal was Kritisches gesagt über äh, Julius Randall. Da kam heute auf Twitter, also ein Nix-Fan, der dann meinte, nein, wie Katastrophe, kann man so einen Take haben? Guck dir die Spieler an. Ähm, dann würdest du sehen, dass der Junge auf All NBA-Niveau agiert. Okay. Ich ich habe jetzt dann letzte Woche auch kein Spiel von Nix gesehen, da gebe ich gerne zu. Ich weiß auch nicht, jetzt, wie es jetzt heute oder äh, gestern gelaufen ist bei denen. Ähm, ich, ich denke auch nicht, dass Jules äh, Randall äh, per se jemand ist, der, der blind ist oder keine Ahnung, wie ein Basketball spielt. Was ich auch, oder dass er keine Zahlen auflegt. Die Zahlen sprechen ja für sich. Nur, ähm, es gibt eben neben den Counting Stats und auch neben den Advanced Stats, ehrlich gesagt, stellenweise einfach den Augentest und was man halt sieht und Interaktion mit den Mitspielern, Entscheidungen auf dem Feld. Du kannst, also nur ein ein krasses Beispiel, du kannst zweimal komplette Scheißentscheidungen treffen und du wirfst den Ball rein. Du kannst zweimal hinten komplett asozial die Arbeit verweigern, defensiv, aber ein Kollege hilft dir und der Wurf geht daneben. Auf dem Spielberichtsbogen. Weil Advanced Stats steht, herzlichen Glückwunsch. Da können wir alle weit verklatschen. Guter Mann. Trotzdem hast du in dem Moment, in diesem, sagen wir jetzt, bei vier Ballbesitzer sind, scheiß Basketball gespielt. Auch wenn die Zahlen das überhaupt nicht hergeben. So, und jetzt sage ich nicht, dass es bei Julius Randall bei jedem Spiel so ist und auch nicht in jeder Situation, auf gar keinen Fall. Was ich sage ist, wenn ich Julius Randall Basketball spielen sehe, sehe ich zu viele von diesen Szenen. Ähm, Und ich würde mich freuen, wenn das nicht so wäre, ehrlich gesagt. Weil man auch gesehen hat vor ein paar Jahren, dass es anders geht. Man hat aber auch gesehen, dass er stellenweise einfach da eine eigene Agenda hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe, dass es anders läuft, weil ich denke, es ist besser für die Knicks. Die Knicks sind ein geiles Team mit einem geilen Team-Spirit und und geilen Hustle-Playern. Aber Jules Randall, ja. Für mich ist er ein Problem dort. Aber man wird abwarten müssen, was passiert. Das Fakt ist aber, wenn er so spielt, ganz abgesehen von den Zahlen, ist es natürlich auch schwer, wenn man ihn traden würden, wollen würde, zu traden, weil natürlich andere Teams auch nicht nur auf die Zahlen schauen. Ist der das wirklich das Team, in dem Kleber am besten seine Stärken einbringen kann? Oder passt er woanders auch gut besser hinein? Natürlich muss er erstmal gesund sein. Aber ein Spiel wie Maxi Kleber, der den Dreier t- trifft, Zumindest dann in der Regel äh, hat er ein bisschen Probleme gehabt, ähm, der verteidigt, athletisch ist, lang ist, mehrere, mehrere Positionen verteidigen kann. Das ist genau die Jobbeschreibung, ähm, den also jedes Team, wenn, wenn Teams irgendwie bei, bei Indeed oder, oder bei LinkedIn oder bei Xing irgendwie ähm, inserieren für Leute, dann würde genau das, diese, alle suchen sowas. So, äh, sprich, der würde überall hin passen, klar. Und wo jetzt besser, meine Gut, er würde sicherlich besser in Teams passen, wo was ich, obwohl, ne? Hey, es ist so. Ich meine, wenn er jetzt bei Dallas, wenn er fit ist, spielt er bei Dallas, natürlich, weil sie ihn brauchen. So, und die haben nicht so viele Spieler wie ihn äh, defensiv. Ähm, geht jetzt zu einer Mannschaft, wo gar kein Typ wie auf dem Flügel versiert ist, dann spielt er vielleicht ein bisschen mehr, aber passt er dann besser da rein. Nee, ich glaube, er passt in jede Mannschaft. Was wird jetzt in Houston und Minnesota los? Gut, bei den Rockets Udoka, aber was ist die Ursache bei den Wolves? Beide Teams nicht wieder zu erkennen. Ich glaube, erstmal bei den Rockets ist es ein bisschen zu kurz gedacht zu sagen, nur Udoka. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass das ein Offseason war in Houston, wo die erste Reaktion, und ich weiß nicht, wie wir es hier auch im Stream besprochen haben, die erste Reaktion war, what the fuck machen die da? Dylan Brooks, Fredman Fleet, Brooks, der muss eigentlich nach China. Wenn Fleet ist klein und washed. Jeff Green ist viel zu alt. Und ich habe damals gesagt, ey, das sind nicht nur Verpflichtungen, auch hier wieder, ne? aufgrund der Stats, äh, aufgrund, ne? was die da zahlenmäßig gebracht haben, das sind auch Kulturverpflichtungen, weil man weiß, wenn man die holt, und man holt einen Trainer wie Udoka, dann ist die Idee, dass diese Veteranen, die auch noch Fähigkeiten haben. Es sind ja nicht irgendwelche Opas, wo man als junger Spieler neben sitzt und sagt: Ja, Opa Heinz, erzähl mir vom Krieg. Ne? Sondern das sind Jungs, wo du sagst: Hey, ich bin der Lehrling, ich möchte mal ganz gerne deinen Platz haben, aber du kannst ja auch noch zocken. Von daher, wir betteln uns im Training, ich lerne von dir, wir zusammen wollen lernen, beste Mannschaft zu sein. Genau, nur Liebe für Onkel Jeff. Und das sagt diese Veteranen, die einfach Bock haben, mit. Udoka, der eben auch jemand ist, das haben wir ja in ja auch schon gesehen, der packt die Spiele halt nicht in Watte. Das ist ja an sich auch nicht, das ist ja auch kein Erfolgsrezept. Ich meine, ich kann sie als, als, ihr und ich, wir können nicht in die NBA-Kabine gehen, alle anschreien und erwarten, dass sie dann einen guten Basketball spielen. Du musst eine gute Strategie haben, du musst eine gute Ansprache haben, du musst natürlich ähm, Rückendeckung in der Mannschaft haben für die Sachen, die du da machst. Aber wenn dann drei Veteranen kommen, oder die haben auch noch den, wie heißt der Kollege aus äh, Phoenix im letzten Jahr, egal, äh, wichtigen, die drei, die ich genannt habe. Und die da hast, vielleicht auch noch einen Boban hast, und die alle sagen, ja Mann, der Kollege hat recht. Ne? Und die auch im Training mitziehen, gerade so im, im Trainingslager, wenn er die Grundlagen gelegt. Dann kannst du halt eine Kultur erschaffen. Davon, das ist ja das, dieses Kultur erschaffen. Ähm, Kultur erschaffen heißt nicht, wir werfen den Ball in den Korb. Kultur erschaffen heißt, wir tun das Richtige, um dahin zu kommen, dass wir die Würfe kriegen, die dann auch treffen. Und noch viel wichtiger, dass wir defensiv eben so füreinander einstehen und Vollgas geben, dass wir eben auch Spiele gewinnen. So, playing Winning Basketball. Und ähm, das geht ja jetzt so zusammen. Das ist nicht nur in Durka an sich. Durka ist irgendwie mit irgendwelchen Zauberplays, die äh, ihm, ihm irgendeine äh, höhere äh, Basketballgottheit irgendwie äh, auf dem Berg Sinai äh, in, in Steintabletze reingemeißelt gegeben hat, sondern er kommt da mit dem, mit dem gleichen Scheiß rein, den jeder andere auch spielt, nur halt, dass er die Spieler in die Verantwortung nimmt, dass er eine geile Führungspersönlichkeit ist und eben auch die anderen. Spieler hat, die Veteranen, die dann das noch verstärken. Bei den Timberwolves ist es so, auch da, ich meine, ich will nicht immer darauf sagen, ich habe es euch doch allen gesagt. Ich habe auch nicht erwartet, dass es das so läuft wie jetzt. Ich habe auch vergangenes Jahr mehrfach gesagt, wir haben das noch nicht gesehen. Wir haben noch nicht gesehen, ob Towns und Gobert funktionieren können. Wir haben es nicht gesehen, weil Towns das ganze Jahr nicht da war. Und als sie zurückkam, war die Saison quasi zu Ende und dann, ja, was sollte da noch großartig passieren? So. Um, und da ist halt die Frage, was haben sie jetzt anders gemacht, strategisch, da müssen wir sich mal genauer hinsetzen, wirklich mal genauer gucken, vergangenes Jahr, als sie noch alles sauer auf Feld stand, da gab es dann schon, das, darüber habe ich oft gesprochen, es gibt auch von Ben Taylor ein gutes Video, ehrlich gesagt, vergangenes Jahr, ähm, der anguckt hat, der dann auch gesagt hat, naja, du musst halt als Flügelverteidiger stimme andere Sachen dann machen, wenn du zwei Big Men hast, eine früher die mal rausholen aus gewissen Mismatches, äh, side mäßig und so, aber das, da kommen wir auf Mölz auf Stöckchen hier. Fakt ist, die haben sich gefunden, die sind lang und das wäre auch so ein Punkt. Viele haben gesagt, ja, guck mal, Smallball, da geht die Reise hin, Smallball, das ist die höchste Form des Basketballs. Und das war schon immer falsch. Wenn wir, sagen wir mal, anfangen, hier hinten und sagen, NBA, ne, zum Anfang wahrscheinlich ein bisschen, bisschen kleiner, meine George Michael damals mit 2 oder 6 war, also der über Killer von der der Länge her, der ist Superstar. Und dann so so langsam wurde die Liga größer. Und dann irgendwann ab den 70ern spätestens, denke ich mal, hatten wir dann die Seven-Footer über die 80er hinweg. In den 90ern natürlich dann die die goldene Center-Ära. Aber gleichzeitig auch so das Erwachen der kleinen Spieler. Jordan, so der erste Shooting-Guard, über den man man ein Meisterteam aufbauen kann. Und ähm, da kam dann viel zusammen. Und dann kam eben diese Dreierrevolution. Den Dreier haben wir seit den 80ern, Anfang der 80er in der NBA. Ähm, war aber immer so das Stiefkind. Hat man nicht genommen im Endeffekt. Als man gecheckt, hat, man muss den nehmen, ist ja alles explodiert. Man, ne, alle mussten Dreier werfen können, auch die Big Men, solche Vorreiter wie Don Nelson, die über Jahrzehnte verlacht wurden. auch immer waren das Visionäre. So, ähm, und was da passiert ist, dass man einfach gesagt hat, okay, ähm, alle müssen werfen, wir sehen, dass Post-Offensive eigentlich nicht so sinnvoll ist, weil 1 gegen eins am Korb zu spielen, mit dem Rücken zum Korb, ist es auch nicht unbedingt super effizient. Das lassen wir mal lieber ganz sein. Und so ähm, sind halt dann im Endeffekt die Großen ein bisschen rausreguliert worden. Auch weil dann natürlich im, im Highschool- und College-Level die größeren Kids nicht mehr gelernt haben, wie man aufpostet. Wenn du es nicht lernst, kannst du es auch dem, im höchsten Level halt nicht. Und dann war auf einmal eine Phase, Dirk ist ja ein gutes Beispiel, wenn ich an Dirk 2006 erinnere, was konnte er nicht? Er konnte nicht die Verteidigung der Warriors gegen sich mit diesem, mit Matt Barnes, mit Steven Jackson, wie sie alle hießen, konnte er nicht gewinnbringend nachhaltig kontern, dass sie diese Serie gewinnen. Er konnte über ihn wegwerfen. Das war natürlich dann auch nicht super leicht, weil die waren ja immer nur zwei Meter athletisch, haben ihm kaum Platz gelassen. Aber er konnte sie nicht Richtung Korb mit Post-up so bestrafen, wie er es hätte müssen eigentlich als Seven-Footer. Und ähm, das zieht sich halt dann so ein bisschen durch über die nächsten Jahre, dass man halt kaum Center hat, die wirklich dominanz so sind dem Korb, wenn überhaupt. Scheck ne, ist ja irgendwann auch dann äh, weg. Und das ähm, also ist weg, aber er ist dann nicht mehr auf dem Level. Ähm, und außer also meine ich 6 sechsmal 2007 natürlich gegen die Warriors. Ähm, und dann geht's hin, okay, auch mal alle müssen werfen können. So. Und dann merkt man, okay, aber ich kann auch noch kleiner spielen, weil wenn mich nicht keiner bestrafen kann, wenn ich hinten klein spiele, ich aber vorne die Dreier werfe, dann gewinne ich das Spiel. Und das war dann irgendwann Smallball. Ich komme hin, fünf Mann aufs Feld, was, was Don Nelson wollte. Ich habe mal ein Interview mit Donny Nelson gemacht, der genau das beschreibt. Ähm, könnt ihr auch noch finden bei mir im Premium-Stream. Ähm, und da war aber schon klar, was ist besser als fünf Mann auf dem Feld, die alles können, die zwei Meter eins groß sind? Richtig fünf Mann auf dem Feld, die alle 2,08 Meter acht groß sind. Oder fünf Mann auf dem Feld, die alle mindestens 2,10 Meter zehn groß sind. Oder halt ein Point Guard, der 2 Meter ist, und der Center ist 2,11, aber die können das trotzdem alle. Natürlich gibt es dann Variationen, ne? sind die auch alle athletisch genug etc. pp. Aber Ende des Tages ist es so, Small Ball war erstmal nur eine... eine also man, man wusste, wie man Basketball spielen muss, um zu gewinnen. Sage, alle können alles. Eine Punkt sind wir noch nicht. Ne? Also nicht jeder kann dribbeln, nicht jeder kann aus dem Dribbling passen. etc. Aber alle können alles, da wollen wir hin. Und der Weg dahin war erstmal zu sagen, okay, wir werden halt kleiner, dann haben wir mehr Spieler, die das können und jetzt geht die Kurve aber für die Liga wieder größer, einfach weil mehr Spieler in die Liga kommen, die auch mit Größe dann sowas können. Weil natürlich, wenn wir sehen, dass Profis solche Sachen machen, dann suppt das nach unten halt durch. Deswegen haben wir zum Beispiel jemanden, wie, wie wenn man ja mal jetzt, der natürlich diesem Ideal super nahe kommt. Ich denke auch nicht, dass wir in 20 Jahren sitzen und sagen, ja, also ich schon mal eh nicht mehr, aber dass wir sagen, ja guck mal, jetzt spielen ja fünf Wambis, das war damals eine große Nummer, als einer in der Liga war, aber heutzutage spielt jeder so und jeder ist so groß, natürlich nicht, aber da, da möchte man hin und Smallball war halt so eine Zwischenstufe. Wie kam ich jetzt gerade darauf? Weiß ich auch nicht mehr. Egal, jedenfalls, ja, die Timberwolves, achso, jetzt weiß ich warum, die Timberwolves aber, jetzt haben natürlich mit Gobert jemanden, der nicht alles kann, aber sie spielen halt groß mit diesen beiden Big Men. Und das ist für die jetzt keine so große Problematik, eben weil Karl Anthony Towns eben auch Dreier werfen kann und nochmal in Low-Post gehen kann. Und weil sie das Halbfeld halt auseinanderziehen mit den ganzen Werfern, eben auch mit Towns. Und dann hast du mit Gobert einen athletischen Rimrunner, der da halt auch äh, nach einem Block mal reinrollen kann. Und sie haben eine gute Synergie in vielen in der Hinsicht. Also, und du hast immer einen Big Man auf dem Feld, der, der auch mal einen Wurf blocken kann. Also das ist schon gut. Aber man müsste sich mal genau angucken, wie, gesagt, wie das halt auch jetzt rein strategisch halt läuft. Was müssen die Lakers machen, um ein Anwärter auf den Titel zu werden? Ist sein Trade mit Reeves, wie Shams schon sagte, für Levine unausweichlich? Ähm, Unausweichlich weiß ich nicht. Äh, Natürlich würde einer wie Levine halt helfen. Mit seiner Präsenz äh, als Scorer. Wenn er zum Korb geht, etc. Aber nochmal, ist das der richtige Mann jetzt für die Situation? Was ich mich auch frage, ist, ich meine, wenn Levine jetzt kommt, wie machen wir das dann? Also wer opfert denn dann seine Possessions für, seine Würfe für ihn? Also wenn Reeves gehen würde in dem Trade und als Chicago würde die natürlich sofort machen, naja, dann, ähm, dann ist es halbwegs klar, dann wird wahrscheinlich auch LeBron ein bisschen selber weniger vorne werfen, ähm, aber ist das dann so, so eine Top-Lösung? Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, für mich gibt es keinen Grund, das jetzt zu machen, auch wenn es nicht gut läuft bei den Lakers gerade, äh, ich will wirklich warten, äh, bis näher Richtung Trade-Deadline, da weiß ich, ob noch mal anders irgendwas passiert. Auf der anderen Seite glaube ich, jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass wir hier im Januar sitzen und denken, oh krass, jetzt ist Superstar A oder B auf einmal wieder zu haben, das ich, ich sehe ich einfach nicht, ich wüsste nicht. Immer klar, weil, wenn, Bins, wenn Bill Simmons sagt, ja Kyrie, mal gucken, Gut, das ist lowest hanging fruit. Da, da kann man immer dann sagen, oh, habe hab ich auch gesagt, wenn er dann mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein Problemchen hat und weg will. Und wenn er nicht weg will, dann sagt man, ja, weil das hätte ja sein können. So, ne? Von daher, ich, ich weiß es nicht. Außerdem frage ich mich, jetzt mal ganz ehrlich, also die Lakers vergangenes Jahr haben wir sie mega gefeiert, auch vollkommen zurecht zur Trade Team umgebaut, passt viel besser zusammen, spielen ganz gute Playoffs. Gut, dann ist gegen, äh, gegen Denver Schluss. Aber, ähm, mein Gott, das haben andere auch nicht geschafft, die zu schlagen. Und jetzt gehen sie in den Song rein, eigentlich mit allem, was man so denkt, was sie, was sie brauchen. Sie kriegen Vincent, ich meine, wie wohl die Verpflichtung, im Sommer gefeiert. Ne? Ähm, kriegen noch Christian Wood für wenig Geld, endlich eine Stretch-Bicken, jetzt klappt es nicht. Also, beides können wir ja nicht haben. Wir können nicht sagen, das ist ein, war eine geile Truppe vergangen, ist ja best zusammengepasst, bla 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 bla. Und jetzt sagen, nach 15 Spielen, Jetzt müssen wir aber einen, einen Star hier holen. Irgendwas stimmt ja da nicht. Ist es Coaching? Ich weiß, dass viele äh, Lakers-Fan Ham äh, da äh, ja, im Endeffekt ähm, kritisch sehen. Weiß ich nicht. Man muss, das ist immer schwer von außen, das zu beurteilen. Äh, auf Anthony Davis ne, schießen sich einige ein. Natürlich ist er nicht so konstant, wie man sich das wünscht. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Verletzte haben sie, keine Frage. Ähm, aber alles in allem, ich, mir fehlt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch grundsätzlich auf Verletzung, dass, dass da im Endeffekt, der, dass, dass so ein bisschen der, der Fluss halt. Von der anderen Seite, sie stehen bei 10 und 8, Also ich weiß nicht, wie viel, was wir von jetzt erwartet haben. Ich meine, jetzt heute stand die jetzt immer nachgeguckt sind Vincent Vanderbilt Radish äh, und Hachimura raus, äh, wobei Radish Day Today ist. Warten wir es ab. Ich meine, Davis spielt mit 31, 12 und, und dann 3,9 Stocks, ja, eigentlich auch auf dem Papier eine gute Saison, aber irgendwie gefühlt ist ja auch irgendwie up und down. Ich, ich, ich denke ehrlich gesagt, dass diese, diese, diese Panik machen momentan bei den Lakers, da wollte ich eben darauf hinaus mit dem, mit dem Kadervergleich und so, auch ein bisschen übertrieben ist. Ich sag 10 und 8, klar hat man jetzt krass auf den Sack gekriegt, die der anderen Nier lang war auch stellenweise ziemlich hoch. Aber who cares? So, ähm, aber da würde ich mich interessieren, wenn du sagst, Ham ist der schlechteste Coach der Liga, woran machst du das fest? Ist die Rotation, äh, die, er, die er spielt, sind es defensive Prinzipien, äh, ist es play Calling? wer sagt denn die Plays überhaupt an bei den Lakers? Das sind ja so Fragen, die man sich dann stellen müsste, wenn man jetzt über den, äh, über den Trainer hier den, den Stab bricht. Äh, und da muss ich sagen, Weiß ich jetzt nicht, ob das so. Vergangenes Jahr haben sie ja viele Sachen richtig gemacht, die in den Jahren davor vielleicht nicht so richtig gut liefen. Ich finde es schwer, das jetzt so, zu beurteilen, auch so wenig Spielen mit den Verletzten, wie gesagt. Haben die Coaches Mitspracherecht bei Trades? Kommt immer darauf an, was das für ein Trade ist und natürlich auch, wie... Wie, wir, wie fest der Coach im Sattel sitzt. Also jemand wie Greg Popovich in San Antonio wird natürlich immer involviert, weil die auch sehr da im Team Entscheidungen treffen. Ähm, Tom Thibodeau zum Beispiel, äh, vergangenes Jahr, vergangenes Jahr war es, äh, als Cam Reddish getradet wurde, hat den danach nicht spielen lassen. Ähm, oh, sorry, also, du sagst also, er ist nicht der Trainer der Liga, weil seine, mit seiner Ansetzung von Time, also wahrscheinlich, wann er die nimmt, wirkt oft mit den Händen in den Taschen teilnahmslos. Also, weiß ich nicht, ob wir ob was daran festmachen können, ehrlich gesagt. Also, gerade bei so einer Veteranentruppe, wo dann auch jemand wie LeBron sicherlich viel sagt, weiß ich nicht. Jedenfalls, jemand wie Thibodeau, Thibodeau der eigentlich eng ist mit Leon Rose, dem ähm, seinem ehemaligen Agenten ja auch, der der Manager ist da in, in New York, der hat halt Cam Reddish geholt, obwohl Thibodeau ihn nicht wollte, was man alles so gehört hat. Das hat sich auch nicht spielen lassen danach. So, von daher, ähm, da hat er wohl nicht gefragt. Von daher ist immer unterschiedlich. Aber in dem Sinne, Mitspracherecht dass Sie irgendwas, ein Vetorecht einlegen können. Nö. Aber Ende des Tages ist der Besitzer derjenige, der es halt entscheidet. Und wenn der sagt, wir holen uns den Spieler oder den Spieler, wir traden den und den, dann kannst du auch als General Manager nichts machen. Die Bulls sind ja mal wieder an einem Tiefpunkt. Aber warum kriegt diese Franchise seit '98 eigentlich nichts mehr auf die Reihe? Das ist natürlich ein starkes Statement, lässt aber komplett außer Acht die Ära von Derrick Rose, Jackie Noah, Lual Deng, äh, Jimmy Butler und die Conference Finals, die sie gespielt haben. Das waren auch Conference Finals, aber so, ich rufe es mal kurz auf nebenbei. Das ist ja schön über wie dass man da auch immer äh, sich unter dem Punkt Franchise Index das ja immer direkt anzeigen lassen kann und gar nicht lange suchen muss. Ähm, da sieht man dann hier, klar, ist das angesprochen 98. Und dann sehen wir diese lange, lange Durststrecke. Ihr seht das auch. Das war jetzt auch nicht irgendwie nur so ein bisschen Zufall. Das war halt richtig mies mit 13, 17, 15 Siegen. Das ist natürlich, das ging richtig den Bach runter. Aber man hat natürlich früh gedraftet. Nur, wir können mal gucken hier. Ähm, auch mal in die Draft reinschauen. In der Zeit hat man dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen daneben gegriffen. Ja, äh, wir reden ja von 98. So. Da war noch nicht viel los. Dann hat man hier den ersten Pick. Elton Brand, ja, eigentlich ein guter Mann. Ja, keine Frage. Matter World Peace, eigentlich auch gut. Also eigentlich zwei gute Picks. Dann ging es hier aber schon, jetzt reden wir nur über die Draft. Geht es hier schon weiter mit, naja, Marcus Pfizer, das war jetzt nicht die geilste Idee ziehen. Chris Miller hat man direkt getradet damals. Für wen haben sie Chris Miller mal getradet? Das habe ich schon vergessen. Jamal Crawford? Ja, Jamal Crawford. Junge. Wissen Unnützeswissen.de ähm, Also ne, dann Eddie Curry. Ja, ich denke, die Älteren werden sich erinnern, was da los war. Äh, außer Highschool direkt äh, gezogen. Damals. Ähm, und dann auch zusammen mit, mit Curry. Da kommen wir mal zu Elton Brand zurück. Der eigentlich hier ne, zwei erste gute Jahre spielt. 20 und 10. Ne, 1,6 Blocks. Einfach weil er auch wahnsinnig lange Arme hatte. Und was passiert dann? Dann tradet Jerry Krause, der ja noch da ist, ihn für Tyson Chandler, eben in der Draft 2001. Und da haben sie dann eben Curry und Chandler, zwei Big Men, die beide nicht werfen können, ähm, obwohl er hier augenscheinlich eine hundertprozentige Dreierquote in seiner Karriere hatte. Ähm, dann Jay Williams, kennt er vielleicht? Ähm, das ist nicht Jason Williams im Sinne von äh, der Zauberspieler da von Marshall damals in Sacramento. Das ist Jay Williams, äh, von Duke University. Geiler Zocker, athletischer Point Guard. Nur leider steigt der als Rookie, guck mal seine Karriere an, äh, auf dem Motorrad, hat einen krassen Motorradunfall und kommt nicht wieder zurück. so Und äh, ich glaube, damit haben wir schon erklärt, warum das hier trotz echt guter Picks und eigentlich auch stellenweise also guter Leute halt krank den Bach untergeht. Dann hat man Kirk Heinrich, der spielt das okay. Ben Gordon das ist auch keine äh, wirkliche, ja, Liebesheirat dann am Ende. Lamarcus Aldridge Trade mal nach Portland. Ähm, könnt ihr euch erinnern, für wen? Ich werde es gleich sehen. Also wenn ihr den Namen kennt, ist natürlich cool. Das ist nämlich dann ähm, Tyrus Thomas, den wir dann später noch in, ob ich, in Oldenburg oder so also mal gesehen haben. Also er einfach auch eine desaströse Karriere hat. Das ist noch sein bestes Jahr hier. Ähm, ja. Also da hatten sie schon mal einen wie, ähm, wie Aldrich. Und ich meine, hätte man Aldrich gehabt, hätte man Noah gehabt und Derrick Rose. Weil hier beginnt ja dann im Endeffekt die, 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 die neue Zeitrechnung. Ne? Diese beiden Picks treffen. Tash Gibson trifft. Jimmy Butler trifft hier. Und dann haben sie halt diese, diese, diese dann doch gute Phase, als dann endlich mal das mit der Draft funktioniert. Denn wir ähm, sehen es hier, Conference Finals auch mit Thibodeau dann als Träger-Trainer. Danach ist dann schwer, weil sich eben auch Rose dann verletzt. Also lange Rede kurzer Sinn. Am Ende des Tages war das ist so, ein, so eine Gemengelage aus ähm, schlechten schlechten Draft-Entscheidungen oder Trade-Entscheidungen, je nachdem, wie ihr das sehen wollt, mit Elton Brand. Dann einfach Pech, Jason Williams oder tragisch natürlich auch mit Derrick Rose. Ähm, aber dass sie nichts auf die Reihe bekommen haben, ist halt nicht wahr, weil sie halt in den Conference Finals waren zwischendurch. Dallas tickt eine Zeitbombe. Das, der Spielplan zieht an, Spiele werden verloren, dann kommt der Punkt für über Kid nachzudenken, kommt der überhaupt bei Cuban und dem Front Office. Ja, das ist natürlich eine Menge, das ist eine, eine, eine enge Nähe da zwischen einem Manager, Nico Harrison, ähm, Mark Cuban und der Seite. Ähm, James Jay Williams war eine Dark-Issue, ja. Ähm, das ist eine enge Nähe, da hat sich schon Coach, Front Office und, und äh, da gebe ich vollkommen recht. Äh, wir können auch noch mal angucken, wie der Spielplan eigentlich aussah jetzt bisher. Ähm, wenn es jetzt um die Mavericks geht, ähm, dann kommen wir dann schnell zu dem Punkt, wo wir sehen, ja, ne, San Antonio, Brooklyn, also welches sind jetzt wirklich Top-Teams? Denver, Orlando können wir glaube ich sogar dazuzählen, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ähm, Milwaukee. Clippers sagen wir jetzt vielleicht lieber nicht. <lacht> naja, sagen wir Lakers noch von mir aus. So, und dann hast du natürlich dann, sagen wir, zwei von vier Spielen nur gewonnen, wo es gegen die Guten ging. Und der Rest, den hast du dann, wirst du ja die, halt die anderen geschlagen, aber auch jetzt nicht, nicht immer. Alles in allem, Strength of Schedule war eben das äh, Drittleichteste bis jetzt. Und das natürlich. Schon irgendwie, wenn man jetzt da gucken will, wie gut läuft es und wie gut läuft es nicht, schon mal erschreckend, aber das ist noch erschreckender. Dieses SRS, dieses, ähm, ich lasse es mal anzeigen, dieses Simple Rating System, da steht dann ein Team Rating that takes into account average point, Differential and Strength of Schedule. The rating is denominated in points above, below average, where zero is the average. Da seht ihr, wenn man also guckt, gegen wen haben die gespielt, wie schwer war der Spielplan, wie hoch haben diese Spiele gewonnen, da sind sie leicht unterdurchschnittlich unterwegs. Und ähm, das heißt eben, die leichten Gegner haben sie nicht so weggenagelt, wie sie wahrscheinlich hätten müssen oder sollen. Von daher, ja, ich, ich sag mal so, man sieht hier sieben beste Offensive, aber 23 beste, in Anführungszeichen, nur Defensive, das ist für mich dann auch kein Rezept für einen Erfolg. Wenn du Nummer 1 oder 2 bist, vergangenes Jahr haben wir es ja gesehen, dass Sacramento da diese große Diskrepanz, aber eben auch eine historisch gute Offensive geritten hat, trotz einer Defensive, die einfach ja, den Namen nicht wert war. Aber da sind ja die Mavs gerade jetzt nicht. Gut, ist Klar, jetzt fehlt Kleber schon länger. Ähm, eine Lively war jetzt raus ähm, und ist eben auch erst 19. Generell natürlich eine Mannschaft mit, mit Lively, mit Green, mit Hardy, die ein bisschen jünger ist. Aber das kann nicht die Ausrede sein, dass man nicht verteidigt. Ähm, Außerdem sind ja ganz andere Patienten dabei. Ähm, Von daher, Zeitbombe würde ich jetzt nicht sagen. Aber man muss genau beobachten, wo die Reise dahin geht. Und äh, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn man da, also die Fans haben letztes Jahr schon komplett über über ihn nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt eher das Problem ist oder generell die Mannschaftszusammenstellung. Eigentlich war es ja eine gute Offseason. Nach wie vor denke ich, dass es mit Irving und mit, mit Doncic das ist nicht das Du, auf das ich setzen würde, aber das, wie gesagt, das ist nur das Du, was sie haben und, und dann musst du gucken, dass es das da rundherum irgendwie funktioniert. Gibt es eine Auszeichnung, die du in der NBA einführen würdest und welche würdest du als erstes streichen? Als erstes würde ich wahrscheinlich das All-Star, den All-Star starter zu streichen, wenn ich ehrlich bin. Wo das All-Star Weekend natürlich irgendwie seine Berechtigung hat. Aber wenn ich... Wenn ich wenn ich da was erreichen könnte, dass Leute verstehen würden, was wirklich wichtig ist in Sachen Awards, dann würde ich den All-Star-Award streichen. Ähm, ich einführen würde. Mhm. Man könnte überlegen, ob man offensive play of the year einführt äh, und defensive play of the year Jetzt werden einige aufschreien und sagen, Moment mal, aber ähm, ist offensive play of the year nicht der MVP? Ja, ich denke, viele, die abstimmen, sehen das so. Aber gerade deswegen könnte man ja sagen, pass auf, wir haben Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year und wir haben Most Valuable Player of the Year. Ähm, Also können wir vielleicht dieses Valuable, also dieses am wertvollsten, der wertvollste Spieler vielleicht darauf beziehen, dass wir offensiv und defensiv zusammenpacken und zusammenpacken, wie die jeweilige Teamsituation ist und lassen vielleicht Statistiken, auch wenn die natürlich wichtig sind, gleichberechtigt vielleicht stehen neben diesem neben dieser wirklich basballerischen Situation, die ja auch damit reinspielen sollte und bei vielen das glaube ich gar nicht tut das würde nicht alles lösen, aber ich glaube das wäre keine schlechte Idee, den Offensive Player auf der Gier da einzuführen, ansonsten überlege ich noch irgendwas irgendwas Wildes noch einführt nö könnte ich noch so ein Keep Getting Them Checks Award für denjenigen, der noch das meiste Geld kriegt für die wenigste Leistung, aber ich denke mal da hätte die NBA jetzt nicht so viel Bock drauf wo ich Bock drauf habe, ähm, wäre jetzt Immaculate Grid, wir sind schon eine Stunde 15 unterwegs hier und wie gesagt, zwei Stunden kann ich ja wieder nur, weil morgen äh, um sechs ist die Nacht vorbei äh, und dann äh, wird geschrieben, geschrieben, geschrieben. Äh, von daher Immaculate Grid, ich rufe es mal auf. Ihr wisst, wie es läuft. Wir haben das Ziel, auf diesem Grid, wir haben neun Guesses, also neun Versuche, immer unter 10% zu landen. Also, ähm, ach genau, ich rufe jetzt mal nebenbei einmal ich rufe einmal nebenbei hier auf meinem Handy ähm, mal den äh, YouTube-Stream auf um auch da jetzt mal die Kommentare zu sehen, weil das war jetzt mal ein bisschen blöde, dass da äh, die Kollegen da nicht äh, nicht gesehen gesehen wurden so, also das habe ich jetzt hier Ne, Quatsch, ich, nee, genau. ich gehe runter, genau. Jetzt, jetzt kann ich sehen, so, jetzt kann ich beides sehen. So, also, die Idee ist folgende, ihr seht ja zum Beispiel jetzt hier Pacers und Nets, also es muss ein Spieler gewählt werden, der bei den Pacers und bei den Nets gespielt hat, aber wenn es geht, irgendein obskurer Typ, der ne, einfach überstand einen Fluss, auf den kein anderer kommt, das ist das Wichtige, äh, so soll das laufen. Von daher, ja, und dann geht es natürlich, Jazz und Pacers, dann Pacers, jemand, der beim All-NBA-Team war. Und das Ziel muss sein, immer unter 10% zu landen und am Ende halt einen geilen Score abzuziehen. Von daher, fangen wir an. Pacers und Nets, also ein Spieler, der bei den Indiana Pacers unterwegs war und bei den Brooklyn Nets. Mir kommt gerade irgendwie der Name O'Shea Brissett in den, in den Sinn, aber ich weiß ich nicht, ob ich das aber nur jetzt denke, weil CJ Watson, das ist schon mal ein guter Name. Da wäre ich jetzt, da ich, das stimmt, der hat beiden gespielt, da wäre ich eher bei C.J. Watson von Joseph Aber wenn du andere andere Ideen habt, haut sie gerne rein. Äh. Dann ist natürlich auch, ähm, wie heißt er, ähm, der jetzt in Cleveland ist, wie bescheuert. Wie heißt er denn? Der jetzt gerade in Cleveland spielt, von der Bank kommt, University of Michigan, auch mit, mit Mo Wagner zusammengespielt, Karis äh, LeVert. Karis Wirt wäre auch noch einer. Aber im Zweifel gehe ich ja eher mit euren Vorschlägen. Äh, dann wäre ich da eher bei, bei, bei C.J. Watson. Äh, Levert, genau. Steven Jackson auch bei beiden gespielt. Steven Jackson, wirklich, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber der Josef war der Erste. Dann gehen wir noch mal einfach mit, mit C.J. Watson. Und augenscheinlich scheint auch so viele von euch da jetzt keine große. Ich finde es auch ein ziemlich schwerer Auftakt hier. 1%. Das ist schon mal gut gewesen. Danke, Josef. So, dann sind wir jetzt bei den Pacers und den Utah Jazz. Da möchte ich mal sehr ein bisschen überlegen, ob es irgendwelchen... Mhm. Genau, The World. Ähm. Mhm, Was könnte das sein? Ähm. Pacers und Jazz. Ich versuche immer direkt mal an die 90er zu denken. Aber da fällt mir jetzt ehrlich gesagt keiner ein. The Word sind 34%. Seht ihr sehr gut, das wir ich nicht genommen hab. Also Pacers gegen Jazz. Premiere, dass Rondo nicht möglich Stimmt, Rondo war uns eigentlich immer eine Antwort. Ähm, ich glaube, CJ Watson wäre auch eine Antwort. Thurl Bailey? Hat Thurl Bailey mal bei den, bei den Pacers gespielt? George Hill? George Hill war bei den Jazz, krass. Al Jefferson. Al Jefferson. Das ist äh, BK Ref, also Basketball minus Reference. Ähm. Earl Watson. Ich war Earl Watson. Ja. Oh, aber das ist, ich bin echt, das finde ich fast noch am, das ist am schwersten heute hier bis jetzt, also Dann nehmen, wir Earl. dann nehmen wir Earl Watson. Dann haben wir eine komplette Watson. Watson Edition. 0,7. Alter, ey, das ist echt. Wow, okay, wir sind wieder auf einem, wieder auf einem wahnsinnig guten Weg mal wieder. Reines ähm, Watson Grid, echt. Dann, aber jetzt Paces All MBA, Da müssen wir ganz weit zurückgehen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir in die ABA zurückgehen, weil dann. Ähm, Weiß nicht, aber wahrscheinlich zählt das noch nicht, weil es ja All-NBA ist. Ich meine, Reggie wäre natürlich der Erste. Äh, Schrempf, war Schrempf? Aber ich, bei Schrempf weiß ich nicht. Ich glaube, es war doch so, dass du in dem Team spielen. Nee, wo war das, du das in dem Team spielen musst, wenn du dann All-NBA bist? Also, ich weiß, dass Deadlift-Schrempf auf jeden Fall All-NBA ist. Dann machen wir Deadlift, wenn wir schon mal einen Deutschen hier nehmen können. Er war All-NBA-Third-Team-95 oder so. Fuck! Ich weiß, dass das All-NBA-Team war, aber dann sehen wir wieder, das muss in dem, bei dem Team gewesen sein. Ja, Jermaine Neal hätten wir natürlich nehmen können. Fuck, das ist leider jetzt, da sind wir. Fuck! Die Sachen ärgern mich mehr, als, als sie sollten. Hm. Okay, jetzt ist jetzt ist es wegen. Lass uns alle mal merken jetzt, dass es darum geht, du musst eben All-NBA in dem Jahr gewesen hat, wo du bei dem Team spielst und nicht generell in deiner Karriere. Scheiße. Okay. Kein Problem. Das war mein Fehler. Ich hätte das auch selber so wissen müssen. Dann. Ähm, Witzig was glaube ich, könnte CJ Watson auch bei, bei den Warriors und den Nets stehen. Aber wir können ihn nur einmal nehmen. Äh, von daher äh, Warriors und Nets. Wen können wir da jetzt nehmen? Und ich denke mal, dass Brooklyn-Nets ja auch New Jersey-Nets im Endeffekt beinhaltet, ne? Uh, mm, 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 mm. Angel Russell, ja, das wäre jetzt einer, aber das wär, der ist, glaube ich, der wäre jetzt, glaube ich, Rick Barry hat bei den, what? Der hat bei Brooklyn gespielt oder in Jersey? Nein. Wann soll er denn? Der hat bei den KD, natürlich, ja, aber das ist natürlich wo war das damals? Aber ich glaube, es war eine Jersey. Es war aber, glaube ich, dann schon ABA. Da weiß ich jetzt auch nicht mit Rick Barry, ob das so stimmt. Halt, ne? Jetzt Sollen wir auch schon einen Fehlschlag haben. Dann, ähm dann, 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 dann. Sean, Sean Livingston. Ja, Sean Livingston finde ich gut. Den machen wir. Den hat keiner auf dem Schirm. What? Ach oh nein, ich bin noch hier oben. Ach, sorry. Womit habe ich nicht hab ich jetzt... Ah, ich bin zu doof, sorry. Ach Gott, ey. Ich mache halt alles selber kaputt hier. 4%. Danke. Warte, gut, mit John Lilix. Ich bin zu doof. Ähm, dann Warriors und äh, Jazz. Derek Fischer? War der nicht auch mal bei den Warriors? Habt ihr das richtig im Kopf? Achso, ihr seid ist noch bei. Sorry, ein bisschen, seid ein bisschen hinten dran. Bernard King war auch noch was gewesen, stimmt. Aber, ähm, wie gesagt, war Derek Fischer nicht bei den Eric Sleepy Floyd? Rajabell, möchte ich auch gut, ja? War Eric Sleepy Floyd? <lacht> oh, Pascal, genau. Ah, da müssen wir Pascal nehmen. Das ist natürlich. Der ist auch echt relativ schnell. Äh, von der Bildfläche verschwunden, ne? muss man ehrlicherweise sagen. 15%? What? Da sieht man mal, es, man muss in solchen Fällen immer die Älteren nehmen. Also heute, ist nicht, heute ist nicht unser Tag, vor allem auch nicht meiner. Okay, Golden State All NBA. Um, da können wir natürlich Rick Barry nennen. Chris Mullen können wir natürlich nennen. Eigentlich muss ich Chris Mullen nehmen, wenn wir ehrlich sind. Ja, sorry, da möchte ich gar nicht auf euch warten. Das ist nun mal mein All-Time Lieblingsspieler. Prozent. Motherfucker. Das kann nicht sein. Wie kann das sein? 8%. Wie kann das sein? Was ist das? Was ist mit dieser Generation von Menschen los, dass sie Chris Mullen nicht kennt? Hm. Ja, Darren Williams, Devin Harris das ist richtig. Markeith Morris, das finde ich besser auf jeden Fall. Äh, mit Dallas und den Nets. Äh, ich will gerade haben wir noch irgendwie Absolut ein Deep Cut so aus den, aus den 80ern, 90ern. Keith Van Horn. Stimmt. Jason Terry. Keith Van Horn. Keith Van Horn ist doch geil. Das, also wenn die Leute schon Chris Mullin nicht kennen, dann haben sie mit Keith Van Horn sowieso keine. Oh, 0,7 Prozent. Geil. Eigentlich waren wir gut unterwegs. Mit, bis auf den Blödsinn hier oben und dann Eric Paschal. Ähm, so, wir haben noch einen übrig. Wollen wir lieber... Wir machen einfach der alles All-NBA. So, wer war? Orlando... Blackman-Wall-NBA, meinst du? Das kann sogar stimmen. Aber ich habe es gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen, heute ein bisschen, ähm, jetzt bin ich ein bisschen gebranntes Kind durch die beiden Antworten, die scheiße gelaufen sind. Shane Larkin, Finlay-All-NBA. Gute Frage. Gute Frage. Äh, ich würde eigentlich eher zurückgehen, noch mal. Ich würde noch eher zurück in die, in die, in die, in die 80er. die Was ist so mit äh, mit Derek Harper zum Beispiel? War der mal All NBA? Also, wahrscheinlich nicht. Ne? Das wäre noch Mark Aguirre. War Mark Aguirre vielleicht mal All NBA? Dirk. Ja, aber Dirk ist vielleicht. War Mark Aguirre sauberer? Bist du sicher? Ich ähm Nein, nein, wir müssen ja nicht Dirk nehmen. Dirk ist, das ist 98 Prozent. Aber wir müssen nicht sich damit machen. Ich auch nicht wirklich. Neben Dirk, die Runde ist verloren. Ja, eigentlich, ja. Ja, ich, das ist ja. Mark ist wirklich legende In den 80er war ja. Ja, komm, fuck. Wir nehmen einfach Dirk. Scheiß drauf. So mies das auch ist. Dann einfach um zu sehen, wie viel es sind. Nächstes Mal machen wir es wieder besser. Was war jetzt? Was kann wir jetzt? Was kam jetzt? Es gab auch nur drei. Ach, guck mal. Wer waren denn die drei? Doncic, Dirk und Steve Nash. Ach was. Krass, also kannst ja in dem Fall sowieso nicht großartig absahen. Und Dirk war 55%. Ja, wie gesagt. Richard Jefferson war... Ach, krass. Das ich hätte nicht gedacht, das world war die Top-Antwort, George Hill war die Top-Antwort, gut, das hat die nicht genommen, Reggie Miller, klar. Derek Harper war auch falsch, ne? Also da muss man sagen, ne? krass. Ja, gut. Remind me to play tomorrow, ja. Fuck. Das, was ärgert mich dann. Deswegen spiele ich das noch nicht jeden Tag. Da würde ich noch zu viel Zeit drin versenken. <lacht> also haben wir wenigstens untergebracht, das stimmt. So, jetzt wir mal zurück, was die Fragen angeht. Wo waren wir vorhin? Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts. Ah, so, hier. Ähm, Warum gibt es bei den Pistons keine Verbesserung in den letzten Jahren? Timberwolves haben wir ja gerade schon gesprochen. Das ist ja der zweite Teil der Frage. Ähm, Na gut, in den letzten Jahren, da ist ja relativ schnell beantwortet, Verletzung von Kate Cunningham. Also wenn du so einen Spieler hast, dann Nummer eins, den ziehst, ähm, dann dann ist er nicht dabei. Also was was soll da großartig kommen? Dieses Jahr muss man sagen haben sie drei Verletzungen. Bojan Bogdanovic ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn er spielt. Joe ähm, Harris, weiß nicht, wie wichtig der jetzt im Endeffekt gewesen wäre. Ähm, der hat, glaube ich, auch, als er dabei war, jetzt nicht so viel gespielt. Äh, aber eben Monte Morris. Ähm, der wäre, glaube ich, auch wichtig gewesen, so als Veteran so ein bisschen Stabilität dran zu bringen. Und wenn wir uns mal angucken, jetzt die Pistons ähm, dieses Jahr, dann sehen wir da, also würde ich vor allem immer erstmal, erstmal, man kann sich jetzt auch Advanced-Stats und so angucken. Ne? Natürlich sehen wir da ne, schlechtes offensiv rating schlecht defensiv rating ne? hohe relativ hohe pace okay alles gut aber worauf ich hier einfach vor allem hinaus will ist Kate Cunningham 22 Jahre alt Jaden Ivey, 21 Jalen Durant 20 Alec Burks fällt so ein bisschen raus Kevin Knox war aus neben vier Spieler aber also erst du 22 außer Thompson 21 Marvin Bagley 24 Killian Hayes 22 und dann geht sie das und durch die Bank weg da also bis auf Harris dann Wie sagt der auch nicht viel gespielt hat das ist halt eine wahnsinnig junge Truppe. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, äh, Houston mit diesem Korsett an äh, erfahrenen Spielern, naja, habt ihr den, Bock, den Namen Bogdanovic, den Namen Morris noch nicht gelesen. Die wären schon relativ wichtig ne, dafür vorne. Dann, wir müssen genauer hingucken, dann sehen wir, glaube ich, auch einen sehr, sehr äh, wichtigen äh, Umstand. Dreier versucht, Platz 30. Ne? Dreier-Quote Platz 25. Wenn man dann sieht, wer schießt die Dreier? So, dann ist sein Lead ball händler gut, das hat die ab und zu gute Killian Hayes den Ball in der Hand, aber äh, Kate Cunningham nimmt die, die meisten Dreier nicht mit einer guten Quote und die Leute, für die er dann auf, äh, auflegen sollte, da sehen wir Burks mit 38,5, ja Knox in den vier Partien, okay, aber ne, Isaiah Stewart wirft das gut, aber der ganze Rest, naja, Schwierig. Also würde ich sagen, man kann sich die ja schon relativ gut ausgucken. Und dann sind sie jung, dann seht ihr auch die Instabilität. ne, Bis auf jetzt Cunningham, Stewart und Thompson. Na, und Sasser hat jeder schon Spiel verpasst. Da kommt viel zusammen. Aber eigentlich ist es eine junge Truppe ohne Stabilität und letzten Jahr mit vielen Verletzungen. Das kann man, glaube ich, so relativ schnell dann auch zusammenfassen. Hui. Dreier werden immer wichtiger. Vor nicht allzu langer Zeit meinst du, dass es nun die Aufgabe der Defense sei, Lösungen gegen diese Dreier zu finden, neue defensive Schemes zu entwickeln, die dafür sorgen, dass die Dreier besser verteidigt werden. Meine, Meinung, meine Frage dazu, hast, habt ihr in den letzten Jahren schon taktische Anpassungen defensive Schemes gesehen, welche das adressieren? Oder wird das noch etwas auf Dauernd, bis Defense auf Anfang auf diese neue Spieler entwickelt? Man sieht das schon, Geschichten. Man sieht natürlich also man sieht nichts im Sinne von was wie Eis damals, ne, das war eine Revolution, die dann ne, komplett flächendeckend in der Liga gespielt wurde äh, gegen Pick and Roll ähm, und die Sachen, die daraus entstanden sind wie Zoning und so also Strong Side und sowas. Ähm, was man sieht, glaube ich, bei den guten defensiven Teams, äh, ist, dass ne, so Scram Switches gibt, also dass eben Mismatches aufgelöst werden auf der Weak Side, ne, wenn der Ball gerade nicht da ist, dass man einfach generell nochmal schnell switcht und so. Switchback haben wir da früher zu gesagt. Ähm, sowas kann man erkennen, aber dass es jetzt wirklich eine, eine reine Maßnahme ist gegen diese Dreier, würde ich eigentlich eher nicht sagen. Generell ist es halt für Defenses schwieriger geworden, das habe ich letzte Woche ja auch gesagt, habe ähm, ich da ein bisschen Rage geredet, ähm, einfach weil ähm, die Skills so nach oben geschossen sind und die Defensive gleichzeitig Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen hat, ähm, ne, mit kein ähm, Freedom of Movement ist ein Thema, was oft zu kurz kommt. Vergesst es selber auch immer oft. Das natürlich ist früher noch vollkommen okay war. Immer Handshaking wurde rausgeleitet aus dem NBA-Club. Das war auch relativ ähm, öffentlich öffentlichkeitswirksam, wirk- hat jeder gesehen. Okay, am Dribbler darf man nicht mehr so wirklich viel mit dem Arm arbeiten. Okay, alles klar. Aber was noch vor ein paar Jahren dazu kam, was gerade in Sachen Jahren einfach auch krass unterschätzt ist, ist halt Freedom of Movement. Ähm, und wir das einfach, was das heißt, im Schluss, also ganz simpel ausgedrückt, ist halt, wenn ich den Ball nicht habe und ich laufe irgendwie einen Cut oder ich laufe in einem Korb durch, um woanders um wieder rauszukommen, war das früher vollkommen okay für eine Defense, sich dahin zu stellen und zu sagen, wenn die durchlaufen willst, durch ich mich, kannst du es gerne machen. Da schmeckst du aber hier die beiden Kollegen einmal. Ne? Oder, hey, du willst um Block rumkommen, kein Problem. Dann packe ich dir einmal in die Hüfte, mal gucken, wie du schnell du wegläufst. Ne, das war alles. Natürlich auch damals nicht hundertprozentig laut Regelwerk legal. Man hat es aber nicht gepfiffen, weil dann hätte man ja alles pfeifen müssen und dann wäre so ein Spiel vier Stunden gedauert. Um, und dann, und was stellt also, ihr, es gibt Studien, die das, dass die Gegnerstreikquote de facto nicht beeinflussen kann. Man kann lediglich beeinflussen, wo die Gegner werfen, sehe da kaum Möglichkeit, defensiv anpassen zu finden. Nee, das, das, also. Ich würde tippen wollen, ohne dass die Studien kennen, dass es darum, da darum ging, um Catch-and-Shoot-Geschichten. Wenn ich jemanden äh, dazu zwingen kann, nicht einen Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen, sondern eine Täuschung zu machen, den Ball auf den Boden zu setzen und weiterzuspielen, habe ich als Defense vielleicht nicht unbedingt gewonnen auch sein, dass er den nächsten Teil zieht und dann geht der Ball raus und dann schießt er einen Dreier, aber dann zwinge ich die Defensive zu dem nächsten Schritt und zu noch einem weiteren Schritt und jeden Schritt, den die mehr machen, jeder passt, jedes Dribbling, ist eine Chance auf einen Turnover. Ist eine Chance, dass die Uhr runterläuft, ist die Chance, dass hier in eine Hektik reinkommt. Und vor allem ist auch die Chance, dass jemand dann vielleicht einen Ball kriegt, der eben kein Güter-3-Schützer ist, ist und der dann von mir auch gerne werfen darf mit einer Hand im Gesicht. So. Aber klar, wenn ne, der gleiche Wurf random genommen wird, dann ist es wahrscheinlich relativ egal. Allerdings, ab einem gewissen Punkt störst du auch als Verteidiger. Aber wenn die Leute, wenn wir bei den Beispielen sind, sagen wir Catch-and-Shoot aus der Ecke ist so und so erfolgreich. Wenn der Spieler, der da stehen soll, um diesen Ball zu bekommen, da aber gar nicht ankommt, dann trifft er auch nicht in der Quote, wie man normalerweise da treffen sollte. Und das sind halt so Sachen. Freedom of Movement hat das der Offensive viel leichter gemacht. Ne? Weil sonst konntest du immer noch irgendwie in den Playoffs viel mehr als in den saison noch mal hand, handgreiflich werden. Aber so richtig, wie gesagt, defensive Top-Schemes, Sehe ich da, ich sage jetzt, machen es dann auch noch nicht. vertrags hm. Vertragsjahr läuft und schon liefert ein Spieler Leistungen vom anderen Stern ab. Das ist eine Erzählung, die ich immer wieder höre. Neulich erst im Zug auf Tobias Harris. Ist da was dran? Du kannst einfach zurückgehen bei BK Ref und einfach schauen. Ne? Wenn du weißt, wann gewisse Spieler stellenweise. Aber wenn das, kannst du mal Spaß machen. Guck dir mal Spieler durch. Random. Einfach, was weiß ich, so All-Stars. Meistens so All-Stars, sag ich mal. Ne? Oder auch Borderline-All-Stars. Da kann man stellenweise ganz gut sehen, aber es gibt Beispiele, nage ich mich nicht auf die Namen jetzt fest, aber es gibt Beispiele, wo dann einfach ein gewisser Schnitt irgendwie vorher, schon einmal, bumm, ist so ein Jahr im Ausreißer. Verschiedenste Gründe haben, ne? also verschiedene Auswirkungen, also sich Punkte, äh, generell, Games Played, etc. Und dann gucken man euch mal rauf und sieht man, oh, okay, das war das Jahr, wo klar war, der wird Free Agent. Das war früher noch ein bisschen häufiger der Fall, denke ich, weil damals gab es Vertragsverlängerungen eben nicht so wirklich in dem Maß, wie sie heute gibt. Heutzutage verlängert ja quasi jeder seinen Vertrag vorzeitig. Ähm, aber ähm, es ist im Endeffekt so, dass natürlich Spieler, die vielleicht dann wissen, okay, ich werde mir das ja auf Free Agent vielleicht die ganze Sache in dem Jahr ein bisschen anders angehen. Ne? Heißt nicht, dass sie sonst mit Hose auf zum Training gekommen sind und gesagt haben, ja, da ist mir scheißegal, was sie mir erzählt. Ich mache ja mein Ding. Aber natürlich äh, ist nicht jeder LeBron James, der ne, oder Kobe Bryant, der jeden Tag oder Dirk Nowitzki 120 Prozent für seinen äh, Betrieb gegeben hat und äh, seinen Körper in Stand gehalten hat ohne Ende. Das wisst ihr ja vielleicht auch selber von euch. Ne? Was ich, wenn ihr ein bisschen Sport macht oder ähm, generell, ob ihr ein bisschen anspruchsvoller sportlicher Weg seid oder auf der Arbeit. gibt es sicherlich Phasen, wo ihr so ein, bisschen, so ein bisschen hängen lasst oder auch, ja, passt schon, Dienst auf Vorschrift. Und dann gibt es Phasen, wo man sagen, nein, Mann, ich habe ein gewisses Ziel, ähm, was ich, oder keine Ahnung, ich, ich will das, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel mit, der, mit unserer Oberligamannschaft, mannschaft ist klar, wir gehen Freitagabend jetzt mal nicht weg eintrinken, sondern machen das erst nach dem Spiel Samstag. so ne? Und dann ist man vielleicht im Endeffekt auch dann leistungstechnisch ein bisschen besser dabei. Und im Setzen in der NBA heißt es halt, okay, dieses Jahr komme ich nicht ins Trainingslager und ähm, sage dem Coach, naja, also Lactat-Test brauchen wir jetzt gar nicht zu machen. <lacht> das machen wir vielleicht am Ende des Trainingslagers, weil dafür ist das Trainingslager ja da. Da steht ja Training im Namen, damit ich am Ende trainiert bin. Sondern im Jahr vor meiner Vertragsverlängerung hoffentlich, komme ich eben schon fit ins Trainingslager, überzeugt da schon krass, sichern mir mehr Spielzeit, alles fühlt sich irgendwie geiler an in dem Jahr, was ich verzichte auf Zucker und auf rotes Fleisch, etc. Das heißt nicht, dass Leute sonst halt sich gehen lassen und keine Profis sind. Das heißt aber, dass wenn diese Karotte der nächste Millionenvertrag da ne, vor dem Gesicht hängt, dass manchmal Leute dann einen extra Step machen, den sie die anderen Jahre nicht gemacht haben. Und das ist dann oft dieses Vertragsjahr. Äh, wer sind für dich aktuell die Top 3 GMs der Liga und welche aktuellen Spieler würdest du es zutrauen, einen guten Job darin zu erledigen? Ähm, ich finde, GMs sind immer schwer zu beurteilen. Es ähm, gibt natürlich einen Executive of the Year Award. Ähm, aber das ist ja dann auch immer so ein bisschen, ist ja nie der hier oder der, wie Amerikaner sagen. Also, ne, du kannst ja ein geiler GM sein, aber wenn du jetzt keine guten Draftpicks hattest, ähm, du hast zur zweiten Runde ein paar brauchbare Leute gefunden, hast du schon einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber das merkt halt keiner, weil du eben nicht den Trade bekommen hast und nicht den coolen Trade eingestielt hast. Von daher, also ich würde nach wie vor sagen, dass Rob Blinker eigentlich in den letzten Jahr einen guten Job gemacht hat mit dem, was er so da versucht hat und so, ähm, auch gerade wie sie gedraftet haben. Aber auch da muss man sagen, naja, aber wer draftet die denn? Ist das vielleicht es das Scouting Department von äh, den Lakers und Rob Blinker hört einfach nur gut zu und sagt, naja, ihr seid die Experten, dann machen wir das. Ähm, deswegen finde ich es immer wahnsinnig schwer. Ähm, auch immer so GM, ich glaube, diese Zeit von dem einen Typen, der dann vorweggeht wie Jerry West, was bei den Lakers früher war, und einfach durch sein Basketball-Knowledge da einfach die geilen Entscheidungen trifft, ich glaube, die Zeiten sind weitgehend vorbei, das ist halt ein Team-Effort, wenn du ähm, so ein Management, eine Management-Etage führen willst. Ne? Du brauchst deine Jungs, die in Sachen ähm, Salary-Cap jede kleine Klausel kennen. Beispiel vorhin, Hachimura und so. 15. Dezember, 15. Januar, waren es jetzt Tradebar. Ich muss mich auch verlassen, was dann da auf der äh, bei Fanspo steht. Oder was eine Kollegen, die sich dann in die nochmal in CBA einarbeiten oder bei CBA FAQ, kann man ja alles nachlesen, dann muss ich mich da selber reinfuchsen nochmal, in dieses ganze ähm, Anwaltsenglisch. Dann brauchst du Leute, ähm, die sich äh, natürlich in Sachen Scouting auskennen, ähm, dann brauchst du Leute, die generell, du musst ja wahrscheinlich auch der Typ sein, der weiß, wie viel Wert sind die Spieler, dann brauche ich ein Advanced Stats Department in der Regel, was dann halt Sachen zusammen äh, mir halt äh, rechnet und analysiert, wie gut halt, äh, was ist das gerade jetzt? Der User-Twitch-Verbot dreht gerade komplett frei im Stream. Okay. Das ist nicht so geil. Okay. Okay. Das war jetzt nicht so cool, dass hier gerade so eine, was war, so eine Attacke gerade. Oh, ja krass, habe ich auch noch nicht gehabt. Bin ich mittlerweile schon so wichtig auf Twitch? Naja, kann man nichts machen. Ähm. Ah, Vicky vielen, vielen Dank. Sperr einfach mal durch. Da. Ähm. Dankeschön. Ähm. Ja, von daher, ich, ich, ist ja schwierig. Also momentan glaube ich, wer, ich kann vielleicht am besten so verantworten, nach dem Motto, wer hat denn das beste Team, äh, Wem, von wem würde ich sagen, der momentan der einen guten Job gemacht hat? Sagen wir es mal so. Vielleicht lieber so. Dann würde ich sagen: Ich meine, gut, ich mal kurz zu Minnesota. Minnesota könnte man jetzt sagen: Alter, die haben einen geilen Job gemacht. Das ist die Coberge heute Abend. Perfekt. Also, ich denke, Sam Presti macht natürlich einen richtig guten Job gerade. Dann, wer ist denn der Executive überhaupt hier? Ach ja, Jeff Weltman, ja klar. Jeff Weltman, würde ich sagen, macht einen sehr, sehr guten Job. Hier ist es Calvin Booth. Die drei würde ich nennen. Ich würde auch immer natürlich Pat Riley nennen, aber weil er die Jahre einfach das gut gemacht hat. äh, Ja, wenn das jetzt so die Jungs sind. Gleichzeitig würde ich auch nicht äh, Kevin Pritchard hier außen vor lassen wollen. Also Es es gibt schon einige guten. Das sind wahrscheinlich sogar die besten momentan hier, die momentan wahrscheinlich auch den besten Job gemacht haben. Ähm, Warum nenne ich nicht Boston, weil Danny Aynsteier äh, Tatum, Brown und so gedraftet hat. Ähm, Aber wie gesagt, es ist äh, ist ein schwieriges, äh, schwieriges Geschäft. Was sagst du zur Entwicklung von Darius Garland? Ist er ein fertiger Spieler? Das siehst du uns ja nach oben. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn er fertiger Spieler wäre, denn äh, Darius Garland ist ja auch erst 24 Jahre alt. Äh, als Point Guard glaube ich, kannst du noch eine Menge draufpacken und äh, da, da würde ich erwarten wollen, dass da noch einiges geht. Äh, ne, 20 und 6 legt er gerade so auf. Da geht sicherlich mehr, war aber auch jetzt ne, Anfang der Saison verletzt. Ja, also da, da kommt noch was. Aber wenn wir uns erinnern, nach seinem Rookie-Jahr da dachten alle, oh Gott, ey, wir haben die da gedraftet. Dann hat die auch ein rookie ja relativ unstabil mit dem Coach und so. Ähm, aber ähm, ne, da sehe ich noch Potenzial. Ähm, gerade auch vergangenes Jahr in den Playoffs, muss man sagen, war das ja auch nicht seine beste Zeit bisher in der NBA. Auch in der Hinsicht muss er einiges lernen das Zusammenspiel mit Donovan Mitchell, je nachdem, wie lange, es noch, wie lange es das noch gibt, da gibt es ja auch Gerüchte ohne Ende. Ähm, muss man, vielleicht ist Mitchell der so einzige, der Superstar-mäßig zu haben sein könnte demnächst. Ähm, aber ja, ähm, wie gesagt, Garland, super Job bisher gemacht, äh, aber da geht sicherlich noch mehr. Äh, in der Bundesliga werden vor Gesprächen, vor Wechseln immer persönliche ges- Gespräche mit den Spielern geführt, die zu einem kommen sollen. Ist das bei Trades auch so, nur bei der den Main Playern und bei den Mitgifts nicht mehr. Das ist verboten. Du darfst nicht vor einem... Und darfst nicht, wenn ein Spieler... Sag mal jetzt, was ich... Ähm, James Harden. Die Tippers dürfen nicht mit James Harden sprechen. Eigentlich. Bevor er bei denen spielt. Das ist Tempering. Ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Man will halt eben nicht, dass ähm, keine Ahnung, andere Teams ihn jetzt anrufen und äh, ihm da schöne Augen machen und so. Eigentlich Eigentlich auch blödsinnig, weil die können seinen Agenten anrufen, wenn er einen hat, und dann reden die mit dem und der kann das ihm erzählen. Und was wollt, was wollt ihr machen dann? Ne? Ähm, aber diese direkten Gespräche gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, glaube ich, es gibt, glaube diese, ich, diese Klausel, dass man, man sagt, äh, ihr... Könnt euch, also wenn das, das der alte Club erlaubt, glaube ich, dann geht das schon, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber generell geht es halt nicht. So, ähm, aber nochmal, da gibt es halt den Agenten, äh, über den kann man sowas äh, regeln. Und äh, wenn ihr das im Podcast gehört mit, mit, mit Dean, also mit Dean und mir und dann mit Daniel Theis, mit dem Diener ja gesprochen hat, da spricht Daniel auch darüber, über diesen Buyout und die Optionen. Da merkt man auch, na klar ging das über seinen Agenten, aber er war natürlich dann sehr involviert, weil er natürlich mitentscheidet. Und vor allem auch vor allem entscheidet. Ähm, wer dann halt äh, äh, wo er hingeht. Und das, das in die Spie- sprechen dürfen, geht natürlich nicht für die Spieler. Also jemand wie Kawhi Leonard, wenn er denn spricht, privat, der könnte natürlich anrufen bei äh, James Hahn und sagen, James, Junge, wie geht's? Willst du bei uns spielen? So, das, das kann ja keiner verbieten. Äh, aber wie gesagt, die, die Manager oder Besitzer, die dürfen es halt nicht. Mhm. Franz Wagners Dreier hat eine sehr flache Flugbahn. Wäre es sinnvoll, die Flugkurve zu erhöhen, geschwindermäßig, um seine Quote zu verbessern, oder muss er nur viel werfen, um seinen Dreier zu verbessern? Ich, das wäre eine Frage, die ich mir vielleicht selber stellen sollte, wenn, wir, wenn ich da bin im März ähm, und die Jungs Zeit haben. Äh, der Dreier war natürlich ein Thema auch schon, äh, da habe ich auch mit, also noch äh, vor der Draft haben wir ja gesprochen, haben wir auch drüber geredet und ähm, Tom Adlers hat ja auch darüber gesprochen gehabt mit mir. Ähm, ich denke, das ist weiterhin ein Work in Progress. Generell ist natürlich eine ähm, höhere Flugkurve immer besser. Das ist ja Physik. Einfallwinkel, gleich Ausfallwinkel und umgekehrt. Ähm, von daher würde ich erstmal sagen, ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer wahnsinnig schwer, bei anderen Leuten an der, an der Flugkurve rumzudoktern. Ähm, von daher, ich frage einfach mal, wenn ich, ich ihn sehe, dann Ende, Ende August. Start, Bench, Cut. Halliburton, Edwards oder Shea, Gilders, Alexander. Ähm, ja, ziemlich unfair, wenn wir ehrlich sind. Ähm, tja. Äh, also Edwards muss dabei sein, denke ich. weil er, Obwohl, muss er dabei sein? Ja doch. Er muss dabei sein, weil ich glaube, wenn, wenn er will, gut, gegen Deutschland im, im, im Halbfinale wollte er nicht, aber wenn er will, kann er einfach defensiv natürlich wahnsinnig krass abgehen. Ich würde wahrscheinlich eher von der Bank bringen. Das heißt, jetzt, Start, also ein bisschen blöd, weil die jetzt bei Start und Cut sich überlegen muss, also Halliburton Burton oder es oder alexander natürlich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig äh, unfair. Wenn es darum geht, ich will jetzt Meister werden, wäre ich wahrscheinlich eher bei Halliburton, weil ich da weiß, der ist, ein, ist vielleicht nicht so der dynamische Scorer, der Shay sein kann. Er kann das auch aber nicht so, vielleicht so wie Shay aber er hat den Dreier, glaube ich, eher drin, ist mehr Playmaker, deswegen Halliburton, Edwards, Shea. Aber da fühle ich mich überhaupt nicht wohl mit, ehrlich gesagt. Gibt es ein Team, von dem du diese Saison noch kein Live-Spiel gesehen hast? Ja, also Live, Real-Life, also generell ein ganzes Spiel. Da gibt es einige Teams, ehrlich gesagt. Von Memphis habe ich, hab ich gesagt, nee, das muss ich nicht sehen, ich vergesse ich noch. Wizards habe ich nicht komplett geschafft, Chicago nicht. Äh, wen vergesse ich denn noch? Utah nicht. Detroit. Portland kam es gerade dazu. Ich habe aber auch ein, zwei Spiele von Teams noch nicht komplett gesehen, die vorne. mit Ich glaube, von den Cavs habe ich noch nichts komplett gesehen. Also ich, manchmal gucke ich ja auch nur, sagt eine Halbzeit oder so. Ähm, und ich glaube... Charlotte auch noch nicht. Und nagelt mich, wer war das denn im Westen? War auch noch ein Team, was ich noch nicht so wirklich 100 Prozent. Ich glaube New Orleans. Also kann auch gut sein, dass dann einige Teams ein bisschen auf sich warten lassen, bis ich das ganze Spiel von denen gesehen habe. Aber ja, das ist auch immer das Problem natürlich, dann, wenn wir Produktion haben, dass dann einfach nur nicht Zeit fehlt, sich mal zwei Stunden hinzusetzen. Ähm. Aber das heißt nicht, dass ich Teams nicht gesehen habe, sondern ich habe nur nicht ein Spiel von 1 bis 48 gesehen. Ist es deiner Sicht einfacher, bei einem miesen oder guten Team hochköpfigiert zu werden? Funktioniert das System, wäre es Narrenfreiheit. Das heißt ja nicht, dass ein, dass ein mieses Team eine Narrenfreiheit hast. Da kann es natürlich sein, dass du mehr Abschüsse kriegst, aber Narrenfreiheit würde ja heißen, dass der Trainer sagt: Hier ist der Ball und wenn er mich sucht, ich bin. Raucht draußen vor der Halle. Das, denke ich, ist in der NBA, denke ich mal, nicht so. Ähm, generell, du kannst ein geiler Spieler sein, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das zu zeigen, also die Abschlüsse und so, dann würde es nicht funktionieren. Dann wirst du keinen, wirst nicht auf die Zahlen kommen, die du brauchst. Und natürlich, wenn dein Team die Playoffs erreicht, bist du die wichtigste Spieler, okay, keine Frage, aber ähm, das ist natürlich, wie gesagt, in, in der Regel in der NBA nicht so, dass da halt Teams wirklich dann äh, so abliefern mit mit jungen Teams, äh, auch mit ähm, vor allem junge Teams, vor allem dann mit ähm, Leuten, die hm, dann hochgedraftet wurden. Von daher, du brauchst die die Wiederholung. Du brauchst die Würfe und die kriegst du meistens bei der Mannschaft, die eher schlecht ist, wahrscheinlich. Sollte Golden State versuchen, für Kuminga und Moody zu traden, also meinst du wahrscheinlich eher beide zu traden für oder ist der zu geg- erwartende Gegenwert zu klein, um das Team besser zu machen? Ich würde nicht mehr sagen, dass der äh, zu erwartende Gegenwert klein ist, wie beim Verdiener kein Geld. Ich kann das nochmal nebenbei äh, nochmal aufrufen. Weil nochmal, wie immer, der Hinweis, du musst ja ungefähr gleich viel Geld rausschicken, wie was du halt reinholst. So. Jetzt sag mal, ich meine, das ist ein dummer Trader, aber habe ich auch schon ein paar Mal äh, diskutiert gesehen, hier, Zack Ne? natürlich ein krass Beispiel, weil jetzt 14 Millionen verdient, aber ne, einfach nur mal vor Schitz und Giggels. Dann sind wir hier unten 6 Millionen. So, dann sind wir bei 10 Millionen. Was, was, also das klingt jetzt blöd, aber was, was bringt dir denn 10 Millionen in der NBA heutzutage? Halt, also wenn wir das mal hier bei dem Beispiel sind, da können sie Patrick Williams für kriegen, würde relativ wenig bringen. Wahrscheinlich auch Kobe White würde wenig bringen und alles hier ab Vucevic ist halt schon viel zu teuer. Heißt, wenn ich jemanden wie Levine haben wollen würde oder DeRozan, dann muss ich halt schon irgendjemanden hier ab Gary Payton oder Kwon Looney mitschicken und eigentlich auch, muss ich auch hier über, über wahrscheinlich hier über Andrew Wiggins sowas oder Chris Paul nachdenken. Also, wenn du nicht bereit bist, so einen Hochverdiener mit reinzupacken, dann ist das ist, dann ist so ein Deal für einen Spieler, der, der wirklich was Kann und ein Veteran ist, eigentlich nicht drin. Und die Frage ist bei Golden State, wie sieht das denn der gute Mike Dunleavy Jr. gerade? Wir waren für immer Rob Linker schon bei der Sache. Denken wir denn wirklich, dass die Golden State Warriors einen Spieler davon entfernt sind, Meister mit wieder zu werden? Da muss ich sagen, das sehe ich nicht. Jetzt könnt ihr sagen, vollkommen zu Recht, das hast du vor zwei Jahren auch gesagt, was haben sie gemacht? Wir sind Meister geworden. Stimmt, da lag ich falsch, da haben sie es hinbekommen. Vergangenes Jahr hat man aber schon gesehen, das hat die nicht, nicht gereicht. Und jetzt auch nicht. Und es wird auch nicht reichen. Auch nicht mit Chris Paul. So Und ne, und wie gesagt, dann frage ich mich als Mike Dunley, wie, naja, Kuminga macht Fortschritte, aber es ist immer noch ziemlich roh. Aber wir haben noch Hoffnung. Moody, ja. Gut, da wird jetzt keiner sein, der uns hier, ähm, der uns hier Spiele gewinnt, äh, in den Playoffs. Aber ein solider Mann. nur, was machst du denn dann jetzt? Und dann gibst du die beiden auf für irgendwie Veteran-Help und fängst danach komplett neu an oder sagst, Ekominga und Moody, wenn dann wirklich mal bei uns die ganzen Alten jetzt hier in den Sonnenuntergang reiten, dann sind die zumindest schon mal da und dann können wir gucken, dass sie da ein neues Team aufbauen. Oder ist das überhaupt dann gewollt? Sondern sagt man, nee, wir möchten eigentlich lieber dann gleich schlecht werden. Kommt immer auf den Gegenwert an. Aber ich sehe, ehrlich gesagt keinen Gegenwert, der aus dieser Warriors-Truppe ein Team macht was Meister werden kann. Die haben nicht die Defense dazu, sie haben zu wenig Offense dazu. Sie haben keinen zweiten Superstar. Ich denke, Draymond Green, klar, defensiv immer okay, aber, aber und kann auch jetzt wieder Phasen haben, wo er alles im Grund und Boden verteidigt. Aber er kann natürlich auch Phasen haben, wo er zwei, drei Leute am, am Nacken durch die Arena zieht. Weiß man ja nicht. Also, ich, ich sehe nicht, dass die nicht als Meisterschaftsfavoriten bei aller Liebe. Ich habe vor der Saison gesagt, wenn alles hundertprozentig geil läuft, kann ich es mir vorstellen, aber wir sehen, es läuft nicht geil. Und dann ist einfach auch nicht genug drin in dieser Truppe, wenn man ehrlich ist. Ähm, wie viele Jahre braucht Detroit noch in um die Playoffs zu kommen? Kann man ganz, ganz schwer prognostizieren. Sie müssten fit sein, die Youngster müssen sich entwickeln. Das kann nächstes Jahr so weit sein, kann in fünf Jahren so weit sein, kann man auch kann auch nie so weit werden mit dieser, ähm, mit dieser Truppe. Aber, was ich sagen kann, sie sind hinterm Plan hinten dran. Einfach weil der Junge, der den Karren da ziehen soll, Kate Cunningham, einfach so oft verletzt war und dieses Jahr einfach ja nicht wirklich viel äh, Hilfe habe bis jetzt. Top Interview mit Thais gestern. Vielen, vielen Dank. Ja, Deswegen, ja, deswegen schicke ich ja Dean da immer wieder hin, dass er das machen kann und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch mit Daniel sprechen kann, wenn ich im, im Februar in L.A. bin. Angenommen, hey, Hayward Buyout. Welche favoriten könnt ihr helfen, wo könnte er, spielen welche Rolle? Lecker für Spacing. Gordon Hayward, wenn er morgen ein Buyout bekommt, auch da stehen die Teams-Schlange. Da wird auch Gordon-Steek-Schlange stehen. Ähm, alle, der alles, bla bla Es ist egal. Also alle Teams, die irgendwelche Ansprüche haben, würden sich natürlich gerne Gordon Hayward dann für Minimalgehalt äh, äh, hinholen, weil er einfach ein Spieler ist, wenn er fit ist, und das war die große Frage der letzten Jahre, gibt es hier Playmaking, äh, Shotmaking, cleverer Typ, Connected den Ball. Wie gesagt, so ein für das Geld dann immer. Frage ist halt, ach, die, vor allem die Frage für Charlotte, läuft du auf einem Buyout hinaus oder ist der nicht so begehrt, dass du irgendwas für den bekommst. und wenn es nur ein auslaufender Vertrag ist, plus, plus einen Draft-Pick. Und deshalb glaube ich, dass ich das ganz relativ hinziehen wird dann wahrscheinlich. Du fragst nach Contender und nennst die Lakers. Äh, wo habe ich das gemacht, in welchem Zusammenhang vorhin? Ich meine, sind natürlich ein Team, was dahin will. Und sie Namen von einem Team, ähnlich wie bei den Warriors, wenn alles 100% läuft, dann könnten die damit reinlaufen. Das würde aber bedeuten, dass alle fit sind, dass LeBron fit ist, dass Anthony Davis fit ist, oder Anthony Davis. und wir reden jetzt nicht von welchen hypothetischen Geschichten, aber auch, dass, ja, wenn äh, Draymond Green von der Dreierlinie 60% trifft und 10 cm wächst, dann sind die auf einmal äh, Meisterschaftsfavorit. Bei den Lakers ist der Case, naja, die sind halt... Fit alle, spielen sich halbwegs ein. AD spielt auf dem Level von der Bubble. Dann sind das und auch aus den Reefs kommt besser rein. Und vielleicht kriegen sie die Angel Russell für einen Sack Kartoffeln und, und zwei Eintrittskarten für das nächste Konzert von Elton John in L.A. irgendwie getradet. Dann glaube ich, dann haben die natürlich eine ne Chance, Teams gefährlich zu werden in den Playoffs. Ist es ein Top-Favorit? Nein. Aber Contender oder Favorit, du hast lieb, was mir, das Wort, was mir lieber ist, Heißt nicht, dass die Titel Top-Favorit sind. Für mich nach wie vor, die Top-Favoriten auf den Titel, das ist ein wahnsinnig kleiner Kreis. Und momentan würde ich auch sagen, dass für mich die Milwaukee Bucks erstmal rausgefallen sind. Ähm, momentan, für mich, ich meine, das ist auch, auch das ist nach 20 Spielen noch nicht mal einfach auch nicht äh, zu sagen, aber für mich momentan, wenn die Playoffs losgehen würden und ich müsste irgendwie Geld setzen darauf, wer Meister wird, würde ich nur Geld auf Denver und Boston setzen. Auf alle anderen nicht. So. Aber das heißt ja nicht, dass es einen erweiterten Favoritenkreis gibt. Eben die Contender, die Favoriten mit Favoriten, das wäre das bessere Wort. Und da würde ich die Lakers schon noch dazu zählen. Aber wie gesagt, da muss halt alles passen. Deswegen sage ich ja, es ist auch schwer jetzt und eigentlich blöd jetzt zu sagen, wer ist Favorit weil wir nicht wissen, was bis April passiert. Aber wenn alle fit wären da, dann könnte ich mir einen Case zusammenbauen. Das können ich zum Beispiel bei den Warriors Beispiel jetzt nicht mehr. Äh... In der nächsten Draft scheint sich der erste Pick noch ganz klar herauszukristallisieren. Hast du dich schon mit der Draft-Shift? Nein. Du musst neu sein hier, <lacht> weil ich mich da nie mit beschäftige. Ich rufe irgendwann, wahrscheinlich im neuen Jahr, Torben Adelhardt an. Der, der, der ist jungen Vater. Dann, ich glaube, bis dahin hat es ein bisschen eingespielt, dann da. Und dann wird er mir erzählen, wahrscheinlich in zwei, drei Folgen wieder vor der Draft, wie sein Big Board aussieht, auf wen ich achten muss, wer gut ist, wer nochmal eins pick wird, etc. Aber bis es soweit ist, habe ich keine Ahnung. Einfach weil ich einfach zu viel auf der Uhr habe, um mich um die NBA zu kümmern. Äh, Kyle Kuzmas Trade-Wert skaliert gerade ganz gut. Aber welches Team möchte ein Spieler wie ihn, denkst du, er wird irgendwo unterkommen, wo man Ansprüche auf mehr als nur Playoffs hat? Ich wollte gerade sagen, ich würde es jetzt nicht sehen, dass er großartig begehrt ist in der Liga, weil mein, er ist Teil der Washington Wizards. Und ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass, das, dass, da, dass da alle schuld sind. Klar macht er, ich habe 23, 6 und 5. Das sind ja aber auch Zahlen, ich glaube, die hat er vergangenes Jahr auch ungefähr so gebracht, oder? Oh, letztes Jahr waren es 21, 7 und 4. Dieser trifft aber auch eine gute Dreierquote mit 36 Prozent. Aber das ist halt, das ist wild, was die da machen. Ne? Und ähm, das, was er macht, ist schon auch wild. Ich würde ihn nicht haben wollen. Also ich meine, da ist natürlich Champion geworden den Lakers, ne? in der Bubble, aber ähm, könnte er irgendwo eine Rolle wie, äh, wie wir bei Go on Stage spielen. Naja, dafür müsste er sich ja in dieser Mannschaft stellen, vor allem verteidigen äh, und dann, wenn es mal so weit ist, dass er dann äh, ne, punkten soll, dann, dann da sein. Weiß ich nicht. Ich finde ihn nach wie vor einen ziemlich unseriösen Basketballer, mit dem ich mich auch nicht unbedingt wirklich ins, äh, ins, ins Bett legen würde, wenn ich ehrlich bin. Wie kann es sein, dass der Jumper bei manchen NBA-Spielen auch schlecht entwickelt ist? Naja, es kann eben nicht jeder werfen lernen. Ist, ist leider so. Also ich meine, klar kann man jetzt so sagen, wie mein Vater früher mal im Fußball, was macht der da, das ist ein Profi, der kann keinen Pass über 10 Meter spielen, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Sicherheit ist das auch ein valides Argument, nur gerade beim Basketball, ich meine, nehmen wir mal an die Andre Jordan. weil er gerade in den News war, warum kann der nicht richtig werfen? Ja gut, weil er 2,11 Meter groß ist, immer schon über Athletik kam und sicherlich als kleiner Junge, wenn er denn mal klein war, das nicht geübt hat. Oder nicht nachhaltig so, dass er es gelernt hat. Ich weiß noch nicht, wann die John angefangen hat mit Basketball. Vielleicht hat er auch erst mit 11, 12, 13 angefangen, als man gemerkt hat, Alter, du bist ein bisschen größer als die anderen und du springst ein bisschen höher, komm mal zum Basketball. Ne? und so später man anfängt, umso schwerer ist das. Klar gibt es Leute, die irgendwie eine tolle Hand-Augen-Koordination haben und die dann einfach mal auch den Ball in den Kopf werfen, sicherlich nicht sofort ne, von der Dreierlinie, aber dann halt stellenweise schon ganz gut. Ähm aber wenn du halt auch vielleicht in dieser, in diesem einen Skill nicht so talentiert bist und du bist ein Spieler, der es nicht braucht oder auch nicht machen soll, einfach weil ne, am Ende des Tages es so ist, dass du ein Big Man bist und du das Würfelblock nicht abrollen, dann kann dann eins zum anderen kommen. Da war mal Jack nie Freiwürfe getroffen. Er selber hat zwar gesagt, ich treffe die mal im Training und so, ich habe mal den Freiwurftrainer von ihm kennengelernt, Ed Palubinskas, der auch meinte, ja, bei ihm, der hat mir dann so Grafiken gezeigt, nee, er hat in den falschen Winkel und hier und da hat sich mal die Hände gebrochen als kleiner Junge, die Handgelenke gebrochen. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, ne? warum das Leute nicht lernen. Aber es ist ja wie in jedem Bereich so. Ähm, du kannst auf der Arbeit wird es auch Leute geben, die beim sagen, Saar- wenn ich können, wo man denkt, Alter, wir haben schon schon hundertmal gezeigt. Äh, und gerade im Sport, was so, und gleich kommt es ist Zeit. Ich rufe vielleicht zum, zum, zum Thema auf. Ähm, es ist einfach eine Frage auch, ne, w- 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 wie deine... Neuronen geschaltet sind, was du in deiner motorisch sensiblen Phase sehr jung, junges Leben, im jungen Leben oder frühem Leben, dass man das hat, diese Phasen hat, was du da gemacht hast. Ne? Ähm, von da äh, ja, es ist es halt einfach auch mal eine Frage, was, was du so für Anlagen sind. Wie viel Substanz hat der Runner Magic? Ja, eine Menge. Auch weil er vor allem über die Verteidigung kommt. Ähm, wenn die nur ihre Dreier treffen, dann ist es, glaube ich, äh, ähm, ja auf jeden Fall, äh, glaube ich, dass das relativ nachhaltig ist. Wenn jetzt 1, 2, 3 im Osten, glaube ich, nach wie vor nicht. Aber das ist auf jeden Fall äh, toll zu sehen, wie sich vor allem defensiv entwickelt haben. Bevor ich die nächste Frage beantworte, jetzt schon mal. Wenn ihr Themen habt für erstes Zeit, also eine Minute Rant von mir, haut rein, denn damit würde ich heute dann den Laden dicht machen. Bis dahin hier äh, von Tim zum ersten Mal gechattet. Äh, OKC potenzielles Ziel von Zach Levine. Ne, kann ich mir exakt nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was sie mit dem sollen. Also, wie sollen Zach Levine die Oklahoma City Thunder besser machen? Ähm, sie haben Shake Alexander, ähm, ihn neben Zach Levine spielen zu lassen, weiß nicht, ob das so gewinnen bringt, ist. Ähm, ich denke, wenn man dort äh, die Picks, die man jetzt noch hat und die jungen Spieler hat, wenn man die wirklich zum Schluss kommt, wir tauschen die ein, um den nächsten Schritt zu machen, richtig wirklich Titel, dann ist es halt nicht für den Spieler wie Zach Levine. Dann musst du schon weiter oben ins Regal greifen. Sagt, gesagt, Embiid, ähm, Antetokounmpo, ja, was, solche Leute, das ist unrealistisch, dass die beiden kommen. Aber weißt du, was, sowas halt, ne? da kann man halt dann, dann rangehen. Ähm, das kann man versuchen. Oder man kann versuchen, jemanden, äh, einen jüngeren Spieler abzuwerben, der, äh, wo man einfach überbezahlt für den und man hofft, man kann den irgendwie loseisen. Ne? So jemand, wie, wenn sie sagen, ey, Franz Wagner ist bei uns jetzt krass, den wollen wir haben. Hier, ihr kriegt so und so viel Picks dann von uns. Orlando, wie sieht's aus? Sowas halt können sie machen. Aber, aber nicht für Zach Levine. Ne? Nicht alt, aber älterer Spieler. Hoher Vertrag, bist lange an den gebunden. Ähm, das macht für mich keinen Sinn, auch sportlich nicht, sagt, weil du halt auch schon Shay, Alexander hast. Äh, also, es ist Zeit für die erste Frau als Headcoach der NBA. Finde ich schwierig, ich sage euch direkt warum, weil ich finde das, natürlich ist es schön, dass es passiert und jetzt, es wäre auch Zeit, dass es mal passiert, aber ich bin auch kein Fan davon zu sagen, so, jetzt haben wir hier, äh, ist es hier ein Job frei, jetzt kriegt ihr aber auf jeden Fall auch eine Frau. Ich, das finde ich bei, bei so wenig Jobs, wo auch viele Sachen zusammenkommen, einfach ein bisschen schwierig. Um, aber generell, klar, Becky Hammond oder so, ich würde mich sehr freuen, wenn man die jetzt endlich mal, dann und sie war ja schon in Interviewprozessen dabei, wenn da jetzt wirklich meine Frau die Chance bekommt, gar keine Frage. Aber da kann ich keine Minute was zu erzählen, ehrlich gesagt. Um, hey Jerry, war das noch mit Jugendtrainer? Wolltest du da nicht Infos einsammeln? Du meinst, dass ich einen Podcast mit einem Jugendtrainer mache oder so? Äh, ja, das ist alles äh, verschoben auf hinter der, hinter der Abgabe. Es ist Zeit halt für den MBA Cup, erst danach wissen wir, ob es sich lohnt. Ja, aber das ist nicht so das Top-Thema, ehrlich gesagt. Zeit, die Teambindung für die Supermax aufzuheben. Free the free agency. Mhm. Naja, aber man kann sie ja trotzdem traden danach. Ne? Also, nee, bin ich ehrlich gesagt. Ich eine gegenteilige Meinung, Horst. Ähm. Für Kohle Franz zum nächsten die bekommen kann, da keiner kann wissen, was ich zwar 30 Millionen oder so bekomme, hängt davon ab, wie das ne, Salary Cap steigt und so, aber, aber ob er im Supermax eligible ist, das kann man immer schwer sagen. Zeit, dass die Ära Young bei den Hawks endet, ja, das ist schon eher was. Zeit, für die, die In-Season-Tournament-Courts für einen ganzen Saison zu behalten, alter, auf gar keinen Fall. Da, 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 so, so, so sehr könnte ich gar nicht lügen, um das irgendwie, <lacht> äh, das irgendwie rüberzubringen. Hm, Jungs, komm, man muss ein bisschen mehr gehen, Jungs und Mädels. Ja, ne, sonst ist hier Trey Young ist hier. Äh, Trey Young ist hier so der Favorit so. Aber das ist auch was, was echt unrealistisch ist, glaube ich. Ähm, dass das Trey Young ge- getradet wird. Deswegen tut mir auch ein bisschen schwer. Von daher beantworte ich nochmal eine andere Frage schnell. Ähm, gibt es Tweener aus Anfang. 2000er, die heute eine deutlich größere Rolle hätten im positionslosen Basketball aus deiner Sicht. Ähm, das heißt, Scott Foster zu canceln. Zu canceln vielleicht nicht, aber das finde ich vielleicht noch jetzt noch das, ähm, äh, das Beste hier mit Scott Foster. Zum ähm, kurz jetzt zu den Twinern. Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall viele der damaligen Tweener heutzutage einfach einen viel besseren ähm, Stand hätten. Äh, allerdings ist es auch so, dass damals wirklich viele Tweener noch nicht diese Dreier-Skills hatten, die, die man heute einfach braucht, natürlich auch, um auch dann auf den Positionen zu spielen. Die waren einfach stellen so, eine Stande bis zwischen den Positionen, also im Power Forward Game waren 203 zwei oder drei groß äh, oder umgekehrt. Ähm, ne, und ähm, deshalb, ähm, jein, es gab bestimmt Beispiele, dass die heute, heute besser funktioniert hätten, aber gleichzeitig so diese die dann eben nicht über die Skills kamen, sag ich mal, die hätten es heute glaube ich auch nicht wirklich leicht gehabt, ehrlich gesagt. Das machen wir mit Scott Foster? Ich gebe noch eine Minute hier, ähm, ob wir besser um mit Scott Foster und zu so, wirklich über Scott Foster nehmen, weil das ist natürlich auch so ein Thema gewesen. Äh, aber gibt es noch was, was anderes noch? Äh, komm, beider Zeit für einen Trade von Jalen Brown. Nee, würde ich noch, würde ich nicht sagen. Gut, vielleicht sollte ich einfach auch mal lernen, eure Meinung zu vertreten. Dann ist das ein bisschen leichter mit der Erfindung hier. Es oh. ist Zeit für mehr Maskottchen-Fights. Wie jetzt mehr, dass das noch mehr Spieler mit denen fighten. Reicht auch, wenn Brooke Lopez das macht, oder? Zeit, eine zu für die sinnlos gedribbelt zählt. Randall Harden. Hm. Cheddar's ernsthaften Hochgriff. Oh, yeah, ja, das machen doch schon alle. Es ist Zeit, dass die Pelicans aufräumen. Mm. Foster, Foster, Foster. Zeit für eine ganze All-Star-Woche. Ja, yeah, genau. Ähm, obwohl, habe ich das schon mal gemacht, ist es ist Zeit, dass ähm, das All-Star-Weekend einfach in den Dreck getreten wird als, als Status. Das hätten wir heute ja fast schon gehabt. gehabt. Es ist Zeit, die NBA in ganz klare Null-Toleranz, die bei häuslicher Gewalt fährt. Ich möchte jemanden wie Frauenschläger, kann jemanden, möchte jemanden, ich möchte keine wahrscheinlich Frauenschläger sehen. Egal wie talentiert sie sind. Ähm, nochmal dazu, Zweck der Rossetti. Also, ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ne? Also, das würde ja bedeuten, dass das, man du musst ja nicht hingucken. Das ist ja jedem das gute Recht. Ne? Und ich bin auch der Letzte, der sagt, dass, dass das okay ist, was, was Miles Bridges gemacht hat oder so. Aber wir müssen auch immer wieder sehen, es muss halt zweite Chancen geben. Und vielleicht noch mal, euch nochmal gerne die Bitte. Ich habe das auch jetzt ein paar Mal bekommen gehabt und so, ja, aber diese billardkugeln geschichte von Miles Bridges, das kam ja nachdem er dann schon quasi diese was war das für eine ein, zwei, eine Führung von ihm gab. Ähm, aber ich habe da jetzt irgendwie nicht gefunden, wo das wirklich datiert war. Also wenn ihr dann einen Link habt, ich habe da einen halben, einen, zwei, eine Stunde mal drauf äh, verwendet. Also wenn ihr ähm, das findet, wann diese, diese Sache mit, dem, mit den Billardkugeln war, dann schickt mir das gerne mal, weil das wäre wär schon relevant, wenn er das wirklich auch gemacht hätte, nachdem das alles, okay. alles schon klar war. Ist, vielleicht ist die Sonic zurückzuholen. Zeit für Expansion, das können wir dann generell vielleicht machen, oder? Wollen wir das machen mit der Expansion? Es ist Zeit, Trade-Forderung mit mehr als zwei Jahren Restvertrag unbezahlt für drei Monate zu sperren. Naja, da, da hat ja dann auch die Mannschaft nichts davon. Wenn sie am besten den Spieler sperren, drei Monate, dann, dann rauschen sie ab. Naja, aber dann kannst du doch die Trade-Forderung einfach im, in der off stellen, wenn es danach geht. Ich würde sagen, wir machen das mit den Sonics, oder? Ist das für euch okay? Expansion, Sonics und, ähm, und Las Vegas? Wollen wir das machen? Dann äh, würde ich sagen, machen wir das, oder? Der Status all ist so überwärtig. Der Status All-MBA-Team ist das, was zählen sollte. Dafür ist es seiner Zeit. Das stimmt natürlich. Hm. Ich mache das auch nichts. Ich habe mir heute schon so sehr in Rage geredet. Ähm, wir machen das dann äh, nächstes Mal mit. mit ja. Es ist nicht Zeit für eine Expansion. Es können nur drei team gewinnen. Hm. Jein. Ich gebe dir schon recht. dass man natürlich, wenn man jetzt nur drei Teams hat, die wir meister werden könnten. Aber das ist ja momentan beileibe kein Dauerzustand. Das war ja früher viel schlimmer, ehrlich gesagt. Okay, also eine Minute, es ist Zeit dafür, dass die NBA expandiert. Es ist Zeit, dass die NBA expandiert. Expansion ist äh, der Fachbegriff dafür. Und die Spatzen pfeifen sich ja seit ein paar Jahren von den Dächern. Seattle und Las Vegas. Mexiko spielt noch mit mit drin, aber ich denke, Seattle, Las Vegas, darum geht's. Ne? Warum Las Vegas? Klar, da wird Geld gedruckt, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? die ganzen Casinos, die haben jetzt schon äh, NFL-Team, NHL-Team, die kriegen bald ein Major-League-Baseball-Team. Ganz klar. Und Geld ist genug vorhanden. Sonics, die haben damals auf schändliche Art und Weise die äh, das die Sonics verloren, die müssen zurückkommen, allein schon die, wegen der ganzen norx wie, wie ihr und ich. Und dann ist es auch so, die NBA... Die kriegen bestimmt 3,5, 4 Milliarden Dollar pro Team. Wenn sie einen neuen Fernsehvertrag aushandeln, dann wird es auf den Tisch kommen, dann werden sie expandieren. Ihr fragt euch, Moment, aber was machen wir denn? Zwei West-Teams? Wie soll das funktionieren? Memphis geht in die Eastern Conference, liegt eh fast im Osten. Ist ein No-Brainer. Mehr Kohle, mehr Platz für die Spieler. Wir haben viele gute Spieler. Expansion jetzt. Ja, war okay. Ein bisschen, hell. ich gehe noch ein bisschen weiter. Mit den drei Teams, die Meister werden können momentan, hm. können wir unterschreiben natürlich. Gleichzeitig ist es halt einfach so, dass man, wenn wir zum Beispiel Boston nehmen, einer von den Favoriten, gar keine Frage, aber nochmal, mal Al Horford ist wahnsinnig alt, Paul Singes ist der Mann aus Glas, das ist keine Truppe, die eine Verletzung von einem von den beiden wegstecken kann. Überhaupt gar nicht. Und wir reden jetzt hier nicht von den Superstars, wir reden davon von Spielen aus der zweiten Reihe, aus der anderthalbsten Reihe. Denver steckt gerade die Verletzung von Jamal Murray ja ganz gut weg, gar keine Frage. Das ist natürlich nach wie vor ein Favorit. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass keiner gegen die eine Chance hat. Ich denke, die sind mein Top-Favorit momentan, aber es ist 20 Spiele alt in Saison. Aber danach, der ganze große Rest, ich denke, wir haben so viel Talent momentan in der Liga, dass es durchaus auch verkraftbar ist, dass da 60 neue 30 neue Arbeitsplätze entstehen. Weil wenn Leute wie, wie Michic äh, in Oklahoma City eigentlich nicht spielen, wenn ähm, durchaus auch ganz fähige Leute, Ex-NBA-Spieler jetzt irgendwo gar keinen Job haben oder so, wie John Wall. Ich denke, dass John Wall jetzt die Sonics anführen sollte. Aber da ist auf jeden Fall, ähm, da gibt es genug, genug Qualität, die wir da haben. Von daher, warum nicht? Wenn, wir, wenn du sieben oder 8 Milliarden und die Idee ist ja dann auch, oder das Coole ist ja dann, ähm, äh, das Coole ist ja dann, dass im Endeffekt die, äh, wie soll ich sagen, die Kohle, die reinkommt, das müssen die Besitzer ja nicht mit den Spielern teilen. Das ist halt kein Basketball-Related Income, so wie es sich jetzt anhört. Sondern das ist dann die Kohle, das geht dann, wird dann geteilt durch 30 und jeder kriegt da seinen Teil, Muss es mal vereinfacht auszudrücken. Ähm, von daher, ähm, ja, das, ich denke, das wird kommen, sobald es klar ist, wie das aussieht mit dem, ähm, mit dem neuen Fernseher oder dem Media Rights Deal, und dann, dann haben wir jetzt zwei neue Mannschaften, und die Sonics, glaube ich, würden wir uns alle drüber freuen. So, und ich freue mich darüber, dass ich jetzt, ich habe schon völlig schon zu lange gemacht, halt wieder, jetzt in schnell ins Bett, damit äh, morgen halt 1992 das neue Magazin zu Ende gemacht werden kann. Ich habe es auch vergessen, dass ich etwas verlosen wollte. Das machen wir auch nächste Woche. Ich habe nämlich da oben einen ganzen Batzen Sachen liegen. Äh, da hinten liegen auch schon eine ganze Menge, wenn man sehen kann. Kartons für Verlosung. Denn, das wollte ich noch sagen, Verlosung machen wir nächste Woche zwei. Heute habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ähm, ich habe mich von Tissot ein paar geile Sachen bekommen. Das kann ich mal kurz noch so zeigen. Warte mal. Ach, ja. Also, Verlosung, ich. Ein paar Sachen kann ich ja zeigen, was wir noch verlosen, sobald äh, dann hier der quasi der Weihnachtsbasar losgeht. Äh, zum einen gibt es von Tissot halt also war echt geile ähm, Bälle. Da haben sie mir ein paar von geschickt. Und dann habe ich über das Jahr sammle ich ja immer so ein paar Sachen. Also, ich mache dann immer so Care-Pakete fertig für die äh, Top-Supporter auf Patreon. Ähm, und dann, aber jetzt, da weiß ich auch, was die Größe von denen ist und so. Und dann. Äh, dann, dann, dann haue ich das halt meistens dann die raus. Aber ich habe dann auch so Sachen über das Jahr, die ich halt bekomme, für dich ich selber äh, entweder keine Verwendung habe oder einfach sage, ja komm, das ist für mich so, wie cool ich es habe, aber für Leute wie euch ist es wahrscheinlich mega nice. Von daher, oh Gott. Zum Beispiel hier, das waren so die Air Force Ones, die es dieses Jahr gab, äh, von 2K. Ähm, ich glaube, die sind ja auch irgendwie hier. Ich denke mal, das ist ja irgendwie auch dann so eine Special Edition, wahrscheinlich vielleicht sind sie gar irgendwas wert. sind natürlich in meiner Größe ein bisschen doof natürlich für Leute, die keinen US-13 haben. Aber, aber sowas haue ich dann jetzt halt in nächsten Wochen halt raus. Ähm, quasi so eine Art, Art Adventskalender. Ähm, aber das werde ich alles vorbereiten, jetzt auch mit, mit richtig guten Fragen und nicht immer so ganz ad hoc irgendwie zusammengestückelt, ähm, sobald es dann halt äh, akut wird. Ja, nächste Woche geht es dann weiter. Ich hoffe, dass die Tage auch, also mein Plan ist wirklich auch zu sagen, jetzt, ey, wenn die Abgabe morgen durch ist, dass dann auch, vielleicht werfe ich morgen Abend sogar einen Stream an und, und zocken endlich mal ein bisschen 2K, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht hinbekommen die ganze Zeit, ich habe einfach Bock mal so einen Tag richtig an der Xbox zu versumpfen, das kommt dann, wie gesagt, hoffentlich, ähm, vielleicht sogar die Tage, am Wochenende sind wir zwar jetzt nicht da, sondern NRW, aber mhm. mal schauen, in diesem Sinne. Vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder. Vielleicht nächste Woche. Äh, schön ist für immer, wenn ihr natürlich jetzt noch den Like-Button spammen könnt, noch ein paar Kommentare unterschreiben oder wenn ihr bei Twitch seid, noch folgen ähm, oder abonnieren. sage ich immer viel zu wenig. Aber ihr wisst ja, was ihr, was ihr machen könnt. Ähm, von daher, danke. Haben wir wieder Spaß gemacht. Ähm, wer zu spät kam, das Ganze gibt es auch als Podcast. Äh, euch alle gute Nacht. Hängt nicht so viel auf Twitch rum. Und äh, für alle, die, die, die interessiert, was beim Fußball steht, Kurz ein Ergebnis-Service Finstands 1 1.1, habe ich kurz gesehen. Ähm, immer noch 1.1. Ich habe nichts verpasst. Von daher, haut rein. Ciao.